0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute geht es hier um Contender, das, was diese Saison 2022, 2023, die gerade erst angefangen hat, dann eigentlich abschließt, also von allen Ereignissen eigentlich noch am weitesten weg ist, wird hier trotzdem heute schon mal beleuchtet. Ja, Stand Ende Oktober 24.10. Und zwar basierend auf dem brandneuen Podcast meiner beiden heutigen Gäste. Außerdem bespreche ich mit den beiden dann noch ein paar ja, aktuelle Themen. Denn die neue NBA-Saison, die ist ja schon im vollen Gange, wurden schon ein paar Spiele gemacht. Man konnte sich schon ein paar Gedanken machen und die beiden Gäste hier sind vom Double Step Back Podcast. Ihr kennt sie. Zum einen der Lorenzo Di Gresti. Hey Lorenzo. Hallo zusammen. Und der Julius Schubert aka Just a Kid from Germany. Hi. Jungs, wie geht's euch? Eure erste Folge
1: ist draußen und geht ganz gut ab, was ich so mitbekommen habe, oder? Ja, äh, dementsprechend geht es geht es mir und ich glaube, ich spreche da für uns beide ähm, sehr sehr gut. Wir sind total happy, wie die erste Folge äh, offensichtlich ankam, dass wir die die Spotify und Apple Podcast äh, Sport Podcast Charts stürmen würden. Da, damit hatten hatten wir tatsächlich nicht gerechnet, ähm, aber wir haben glaube ich in der ersten Folge das geschafft, was wir uns zum Ziel gesetzt hatten inhaltlich und das war für uns das absolut Wichtigste und haben jetzt umso mehr Bock auf die zweite Folge und die kommenden Wochen, Monate und hoffentlich Jahre. Heute Abend nehmen wir unsere zweite Folge auf und ähm ja, also die, die die erste Resonanz, die ersten Reaktionen waren absolut überwältigend. Ja, also ich äh, habe die Folge natürlich auch
0: angehört. Fand sie sehr schön, habe ich schon Feedback gegeben. Äh, runde Sache. Mir hat die Herangehensweise da auch sehr gut gefallen. Da komme ich gleich noch dazu. Vielen Dank auch für den Shoutout, der da irgendwo zwischendrin mal versteckt war bei den hm. <lacht> Top 30, die ihr da erwähnt habt, Selbstverständlich. Die, äh, du dich da bezogen hast, äh, Lorenzo. Ja, Julius, wie geht's dir? Die die ersten paar Spiele sind hier schon wieder rum in der neuen NBA-Saison. Wir sprechen heute nicht über die Lakers das will ich dir ersparen. <lacht> äh, wie geht es dir davon ab, jetzt hier so zum Saisonstart und mit dem neuen Pott? Es
2: war eine lange, lange Saisonpause, äh, eine lange Off-Season. Äh, die Vorfreude auf die neue Saison wurde natürlich mit jedem Tag größer, mit jedem Tag, äh, wo das ganze näher gerückt ist. Äh, ich freue mich riesig, dass es endlich wieder losgeht. Ich äh, habe natürlich äh, viel vor, auch in den nächsten Monaten und äh, der Podcast, ja, als äh, eines der, der großen, äh, ja, neuen Projekte. Äh, natürlich eine absolute Herzensangelegenheit, ich war vor, vor drei Jahren bei dir das erste Mal, äh, ja, zu Gast. Ich glaube, das war die, die Lakers Season Preview in dem ja. Jahr, in dem sie äh, Meister geworden sind. Das muss also schon eine ganze Weile her sein, Stimmt. weil sie da actually noch gut waren. <lacht> und äh, ja, und da ist sofort meine Leidenschaft für, für Podcasts, äh, für ja, dieses ganze äh, ja, Podcast-Projekt entfacht wurden und hat mir damals schon gesagt, irgendwann will ich das mal selber haben und selber so ein, so, ein, so ein cooles Ding auf die Beine stellen und das hat sich jetzt ergeben und ich bin, äh, wie ja, ich kann mich da Lorenzos Wort nur anschließen, wir sind super happy, wie das
1: bisher lief und können
2: es kaum erwarten, äh, ja, darauf aufzubauen.
1: Da würde ich mich direkt anschließen. Mein, mein Podcast-Debüt war nämlich äh, natürlich auch bei dir und zwar vor fast <lacht> genau einem Jahr, äh, ebenfalls in der Season-Preview. Also an der Stelle vielleicht von, von uns beiden auch einfach mal von Herzen Shoutout an dich. Oh, äh, yes, sir. Ich, äh, offensichtlich <lacht> Danke. hast du es geschafft, das, das Podcast-Feuer in uns zu entfachen irgendwie und jetzt ist es dazu dazu gekommen, unter anderem. Also einfach noch mal vielen, vielen Dank an dich erstmal. Generell für das, was du aufgezogen hast in, in Basketball-Deutschland und in der Podcast-Landschaft und dann natürlich auch für für uns beide persönlich unseren unseren Einstieg geebnet sozusagen. Ja, äh, freut mich total. Vielen, vielen
0: Dank für die Blumen. Äh, zum Glück sind wir im Podcast nicht, wenn jemand rot wird. Nee, also, dass dass du auf jeden Fall fürs Podcasting quasi gemacht bist. Du bist ja jetzt auch eher so so der Host bei euch, äh, Lorenzo, das, das hat man sofort gemerkt und gehört, wie ich finde. Äh, und Julius auch mit seinem äh, Fachwissen war da auch direkt von Folge 1 bei Jeden Tag NBA, vom ersten Auftritt hier vorne mit dabei, was die was die Hörbarkeit angeht. Und dann äh, hat ja auch der Dre da noch anscheinend äh, was äh, in dir erkannt und ja. hat dich da immer wieder eingeladen. Dann haben wir unsere Streams zusammen gemacht. Also, wir sind ja schon, schon länger jetzt Kollegen auf verschiedensten Ebenen. Äh, Lorenzo, mit dir jetzt auch noch die, die hm. Verbindung zum God Next Magazine. Seit dieser Ausgabe, die jetzt auch endlich bei den Leuten so langsam angekommen sein dürfte, pünktlich zum Saisonstart. Ich selber konnte meins noch nicht in Händen halten. Ich äh, stehe mittlerweile in Spanien. Ich bin übers Wochenende einige Kilometer gefahren, jetzt von der Algarve, von, ganz vom Süden Portugals bis ganz in den Norden Spaniens ins Baskenland, fast schon an der französischen Grenze. Ich bin mal wieder in San Sebastian und äh, werde hier nachher mal wieder ein paar Körbe werfen auf dem äh, Court hier, wo ich jedes Jahr äh, sehr gerne zocke, weil ja, in Portugal ist einfach schwierig. Da, da gibt es so gut wie keinen Basketball. Es ist so krass, man fährt echt nach Spanien rein über die Grenze. Irgendwo in der Pampa am Horizont sehe ich so erst da hinten ein Sportplatz und dann ist da halt ein Basketballfeld und in, in Portugal habe ich gefühlt seit Wochen keinen kein Korb mehr gesehen gehabt. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Äh, ich, ich begrüße euch als Podcast-Kollegen, wollte ich eigentlich nur noch sagen. Wir, wir werden ja auch direkt einsteigen in euren Content- Ihr äh, habt hauptsächlich über die Contender dieser Saison gesprochen. Wie gesagt, wir machen nachher noch so ein bisschen was über die erste Woche der NBA oder im Prinzip Ampuls der Liga. Es ist eigentlich eine Ampuls der Liga-Folge, hatten wir gesagt. Wenn das ja ein sehr freies Format ist, dann, dann kann hier einfach immer jeder mitbringen, was ihm gerade so auf dem Herzen liegt bezüglich unserer aller Lieblingsbasketball-Liga. Ich fand es sehr cool, wie gesagt, wie ihr da rangegangen seid, dass ihr nicht einfach nur rausgehauen habt, ja, hier sind meine Top 5 und dann so ein bisschen darüber gequatscht habt, sondern erstmal für euch definiert habt anhand von verschiedenen Kategorien, was ist überhaupt ein Contender? Was muss ein Team mitbringen, um als Contender zu gelten. Ich fand die Diskussion, die daraus entstanden ist, über die einzelnen Kategorien schon äh, ziemlich interessant. Da hätte ich noch ein paar Sachen dazu anzumerken. Und dann würde ich äh, hier auch noch meine Top-Contender raushauen. Ihr habt ja eure Top-5 da schon kundgetan. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Hörer hm. da schon reingehört hat. Irgendwoher müssen die Top-Chart-Platzierungen ja kommen. Ihr habt ja, <lacht> ja <hat der lacht> auch gut Promo gemacht. Aber dann dürft ihr die natürlich auch noch mal raushauen. Dann können wir da ein bisschen drüber quatschen. Und dann, wie gesagt, ähm, sprechen wir noch äh, über drei andere Themen, Beziehungsweise, wir haben es vorher nicht abgesprochen, es könnte sein, dass zufällig es irgendeine Doppelung gibt, aber ich glaube, dann dann kommen wir auch irgendwie zurecht. Ich wäre mal so frei und würde euch direkt mal mit mit zwei, drei Sachen, die ihr da rausgehauen habt, konfrontieren, beziehungsweise nochmal nachhaken. Sehr gerne, hau raus. Ja, die heutige Folge ist übrigens von Löwenanteil gesponsert, da gibt es dann irgendwann zur Mitte dieses Pods noch kurz Werbung. Deswegen, fangen wir direkt an. Also eins, eins hat mich direkt mal so ein bisschen stutzig gemacht. Lorenzo, du hast ja auch so die Conference Finals damit einbezogen irgendwie. Also auch so Conference Finals Contender. Also das war dann so ein bisschen verwässert oder nicht ganz so trennscharf, fand ich. Also für dich, Julius, war irgendwie direkt klar, okay, Contender sind Championship Contender. Und bei mhm, dir, Lorenzo, genau. du hast da auch so
1: die die Conference Finals irgendwie noch mit einbezogen, oder? Ja, genau. Ich habe in der Recherche nach einem, nach einem Ansatz gesucht, der es mir ermöglichen könnte... Eine, ein bisschen größeres Sample mit reinzunehmen und ich, meine Argumentation, die ich dann auch im importe, weil, weil Julius hat mich, also wir sind dann in, in eine ähnliche Diskussion reingekommen, äh, dass ich diesen Contender-Begriff einfach einen Tick weiter gefasst hatte, weil, ma, weil ich dann das so argumentiert habe, dass wenn ein Team in den Conference Finals steht oder wenn ein Team vor der Saison eine realistische Chance hat, in die Conference Finals zu kommen, beziehungsweise in unserem Gedankenbeispiel eben zu den Favoriten dann logischerweise zählt, in die Conference Finals zu kommen, dann habe ich mich entschieden, das schon als Contender einzustufen sozusagen. Weil ich der Meinung war, dass wenn man es da tatsächlich bis ganz oben schafft, auf diesem so riesigen und so schwer zu erklimmenden Berg der, der NBA-Saison, spielt so viel mit rein und ich fand häufig, auch wenn man sich die letzten Jahre angeschaut hat, natürlich gab es dann auch Outlier, auf die sind wir auch zu sprechen gekommen. So leid es mir tut, es sagen zu müssen, da sind zwar die 2021er Hawks, glaube ich, auch ganz vorne zu nennen, die hm. in ihrer Zusammenstellung als Team vermutlich in einer normaleren Saison nichts in den Conference Finals hätten zu suchen haben, aber ich fand, es gab eben auch sehr, sehr viele Fälle, in denen sich die, ich sage mal, zum Beispiel die Teams, die die Conference Finals verloren haben, gegen dann die späteren Finalisten, beziehungsweise die späteren Meister, handelte es sich eben oft einfach um Nuancen und um Dinge, die mit etwas, also in einem Sport, wo so viel Varianz ja auch eine Rolle spielt, sowohl in einzelnen Spielen als auch in diesen Playoff-Serien, war ich der Meinung, dass da es oft sich einfach um Nuancen handelt. Deswegen habe ich mich entschieden, zum einen wegen der Sample Size, zum einen, weil ich eben mir dachte, dass die die Unterschiede häufig gar nicht so groß sind, dass ich da das ein bisschen den Begriff ein bisschen weiter fasse, um mhm. ja, um ein paar mehr Teams in diese Argumentation in die Recherche mit einbringen zu können.
0: Ja, finde ich interessant. Also ich verstehe das, dass man die Sample-Size äh, gerne größer haben will. Ihr habt ja immer gesagt, ja, die Contender der letzten fünf, sechs Jahre, ihr seid selten weiter zurückgegangen. Habt das ja dann später auch damit begründet, dass ihr einfach vorher die NBA noch nicht so wirklich äh, intensiv verfolgen konntet, äh, weil ihr einfach noch äh, relativ jung seid, beziehungsweise halt in dem Alter die MBA noch nicht so analysiert habt. Und im Nachhinein kann man das ja auch schlecht <lacht> irgendwie nachholen, beziehungsweise es ist halt ultra viel Aufwand. Verstehe ich. Aber ich finde, also das, das sehe ich wirklich anders und das wollte ich jetzt hier auch nochmal betonen, ich finde Conference Finals erreichen ist halt noch so weit weg von Championship gewinnen, man muss halt nur halb so viele Spiele hm. gewinnen. Also Conference Finals ist... Genauso weit weg von Titel, wie in der ersten Runde gesweept werden von den Conference Finals ist. Ja, also acht Siege auseinander im Prinzip. Es ist halt nur der halbe Weg. Man muss nur zwei Runden gewinnen, nicht vier. Das geht so viel schneller, zwei Runden zu gewinnen, als vier zu gewinnen. Du brauchst nicht die Versatilität, die Matchup-Resilienz. Du musst nicht so vielseitig sein, was die Defense angeht, weil du halt nur zwei Teams schlagen musst. Da kannst du mit Glück kannst du immer mal eine Runde gewinnen. Manchmal auch zwei, wenn du halt günstige Matchups hast, wenn du zwei Teams schlägst. Die schwere Verletzung hat man selber, hatte keine. Viermal passiert das jetzt nicht so unbedingt. Ihr habt auch den Faktor Glück genannt. Ja, das spielt immer irgendwie eine Rolle. Auf dem Weg zum Titel hat man meistens ein, zwei Runden, wo man irgendwie Glück hatte und das schwer von der Hand zu weisen ist. Aber wie gesagt, Conference Finals erreichen. Ich finde, das sind auch keine Outlier. Wenn man sich halt die letzten Jahre anschaut, sind da so viele verschiedene Teams drin gelandet, die aus meiner Sicht halt auf gar keinen Fall als Contender gelten dürfen. Die einfach null Chancen, zero Chance hatten, die Championship zu holen. Und dann oft auch in den Conference Finals halt kein Spieler oder nur eins gewonnen haben. Haben, weil die einfach den tatsächlichen Contendern, wie ich sie halt definieren würde, sowas zu unterlegen waren. Die Blazers damals hatten keine Chance, den Titel zu gewinnen. Die wurden gesweept in den Conference Finals. Du hast mhm. gerade selber die Hawks genannt. Die Mavs auch letzte Saison, muss man einfach im Nachhinein sagen, das, das war kein Team mit mhm. Championship-Format. Also in manchen Jahren sogar würde ich fast so weit gehen, dass halt, Teams aus dem Osten in die Finals gekommen sind, die eigentlich auch keine Chance hatten, den Titel zu gewinnen. Das ist aber schon eine Weile her. Zum Beispiel die LeBron Cavs 2007 gegen die Spurses waren, war ich auch kein Contender. Das ist jetzt seither nicht mehr so wirklich vorgekommen. Ähm, man könnte vielleicht sogar noch sagen, ich weiß nicht, ob die 2018er Cavs, weil die ja auch was die äh, Defense angeht, so rausgefallen sind, weil die in der so schlecht waren, weiß ich auch nicht, ob die wirklich eine Chance hatten, die Championship mm. zu gewinnen, auch <lacht> obwohl sie Spiel 1 fast gewonnen hätten, aber. Nee. Das wäre halt ein Game gewesen. Die hätten aus meiner Sicht, hatten ja eigentlich keine Chance, viermal zu gewinnen. Es keine hängt Chance. natürlich auch immer davon ja. ab, ja, wer ist gerade noch so in der Liga? Ja, pff, was für ein Level an Team muss man überhaupt sein, um eine realistische Chance haben, den Titel zu gewinnen, hängt natürlich auch davon ab, wen muss man schlagen. Und die Cavs hätten halt die KD Warriors schlagen müssen. Und du stimmst mir gerade hier schon so ein bisschen zu. Weil dann ergibt es ja auch wieder Sinn, ja. Wie, hey, wieso hatten wir hier ein Team in, in den Finals und als Contender das äh, die drittschlechteste Regular Season-Defense hatte? Das passiert auch sonst nicht. Ja, wahrscheinlich, weil sie halt eigentlich gar <lacht> kein Contender waren. Also klingt vielleicht komisch, aber. Mm. Wenn man es halt, also ich definiere das halt relativ strikt und sagt, es muss ein Team sein, das eine realistische Chance hat, den Titel zu gewinnen. Keine Outlier-Chance, one in a million, sondern halt eine realistische Chance. Und es haben halt vielleicht doppelt bis dreimal so viele Teams eine Chance, in die Conference Finals zu kommen. Also wo ich halt nicht schockiert wäre, als den Titel zu gewinnen. Wie gesagt, das kann und darf natürlich jeder so für sich definieren, wie er möchte. Aber wenn ich halt von Contender spreche und das nicht irgendwie anders qualifiziere, meine ich immer Championship Contender. Weil es gibt natürlich auch Play-In-Contender, playoffs offs contender Contender ist ja einfach nur, dass man um etwas mit Spielt. Aber da war ich dann deswegen schon kurz ein bisschen stutzig, als du halt die Conference-Finals-Teams damit reingezogen hast, weil wie gesagt, das schaffen so oft Teams, die keine Chance haben, aus meiner Sicht die Championship zu holen. Deswegen hätte ich dann auch eher wie, wie Julius da schärfer unterschieden.
1: Also sind wir sind wir dann auch in innerhalb der Folge innerhalb der Diskussion zu dem Schluss gekommen? Vielleicht also mir ging es wie gesagt eher darum diese diese eine erste Trennlinie in der Recherche ziehen zu können, ja. um dann eben die Kriterien, die wir herausgearbeitet, die dann beziehungsweise ich herausgearbeitet habe. Wir hatten ja vorher wirklich kaum drüber gesprochen. Das war dann in der Folge mehr oder weniger. Äh, live, mhm. dass wir von den Kriterien des jeweils anders, anderen erfahren haben.
0: Das war aber auch das, was es so interessant gemacht hat aus meiner Sicht. Also das fand ich Ja, ja, fanden
1: wir auch. Da, da haben wir uns das sehr gefreut. Das versuchen
0: zukünftig
2: so, so beizubehalten.
1: <lacht> genau, das, das haben wir uns vorgenommen, dass wir das weiterhin äh, versuchen so anzugehen, äh, wenn es das Thema hergibt. Jetzt habe ich den, den Faden verloren ein bisschen. Was wollte ich sagen? Die. Du wolltest eine
0: erste Trennlinie ziehen genau.
1: und äh, dann darauf aufbauend, ja. Genau, diese erste Trennlinie und dann stellt sich natürlich heraus in in Jahr X, dass das eine Team, das es dann letztendlich in die Finals geschafft hat oder sogar zum Titel geschafft hat, bestimmte dieser Kriterien natürlich besser erfüllen konnte als das Team, das vielleicht von vornherein nicht nicht so ganz berechtigt in den Conference Finals stand und das dann letztendlich, wie sich herausgestellt hat, im Nachhinein eigentlich keine Chance für den Titel hatte. Aber für mich war einfach diese diese Leistung, wenn man die letzten fünf Jahre betrachtet, was eben so ungefähr der Zeitraum ist, äh, in dem ich mich begonnen habe, mit der NBA wirklich intensiv zu beschäftigen. Also ich, wie du gerade gesagt hast, wir, wir wollten halt einfach nicht über irgendwelche Teams, also ich glaube, bei Julius wären das tatsächlich sogar noch ein paar Jahre mehr als bei mir, aber mhm. ich wollte halt nicht über irgendwelche Teams von Anfang der 2010er Jahre mir Gedanken machen, zu denen ich einfach so wenig selber gesehen habe und so wenig selber sagen konnte, und diese erste Trennlinie zu ziehen in der Recherche, um mich an diese Kriterien herantasten zu können, das war das war der Hauptsinn dieser Übung. Und natürlich kommt man dann bei vielen Teams zu dem Schluss, okay, im Nachhinein betrachtet, ein richtiger Contender war das nicht, aber man kann das dann auch wiederum begründen, weil Kriterium XYZ haben sie eben nicht so gut erfüllt wie dieses andere Team, das es dann tatsächlich geschafft hat. Ja, exakt so ist es. Also ich finde es
0: ja auch gerade so faszinierend in der NBA, wenn ich mich halt mit solchen Fragen beschäftige. Ist jetzt ein Team hier Contender? Woran mache ich das überhaupt fest? Äh, Habe ich auch schon x-mal gemacht jetzt im Laufe äh, der Existenz von jeden Tag NBA. Gerade bei der ernst Maschinen kommen da halt auch mögliche Fragen rein. Und die Überschneidungen... Der Championship-Teams, die sind nicht zu übersehen. Und dann halt auch der Teams, die es halt nicht geschafft haben. Da fehlt dann halt immer irgendwas. Das habt ihr ja auch schön rausgearbeitet. Und so war es dann halt auch oft bei diesen Conference-Finalisten, die dann halt nur eine Top-10-Offense hatten, aber keine Top-10-Defense. Oder mhm. umgekehrt, die ähm, vielleicht den alles überragenden Star hatten, aber dann halt niemand anderen, der mal noch was auf der Dribble kreieren kann, mhm. eine Defense runterbrechen kann. Oder die überhaupt gar keinen so Top-10, Top-15-Spiel überhaupt hatten, eher übers Kollektiv gekommen sind, sage ich mal, und dann da halt gescheitert sind. Aus diesem Grund, weil ohne Star gewinnt man halt fast nie. Es gibt in der ML-Geschichte fast immer eine einzige Ausnahme, die halt aus meiner Sicht dann eher die Regel bestätigt. Kann man dann schon finden, aber halt, wenn man sich die letzten 20 Jahre, was ich dann meistens mache, oder halt ab 2000 zum Beispiel sich alles anschaut, da ist es halt genauso. Also man wird halt nur Champ, wenn man eine Top-10-Offense und Defense hat. Und die einzige Ausnahme ist es mit dem berühmten Schalter. Das habt ihr auch angesprochen, fand ich auch sehr interessant. Mhm. Ich lasse den Schalter nur gelten bei einem Team, das amtierender Champ ist. Oder halt in der selben Konstellation, also mit quasi derselben Rotation schon mal Champ war. Yeah. Also du kannst aus meiner Sicht halt nur was wieder anschalten, was schon mal an war. Und wenn es noch nie angeschalten war, dann gibt es diesen Schalter gar nicht, aus meiner Sicht. Und dann gut, die Three-Peat-Lakers, dann wenn die halt schon am Tier der Champ sind, die hatten halt mal keine Top-Ten-Defense und haben es trotzdem geschafft. Okay, das ist halt so die einzige Ausnahme im Prinzip in dem gesamten Betrachtungszeitraum. Und die Golden State Warriors mit KD im zweiten Jahr zum Beispiel. Ja, das ist ja dann, kann man dann auch erklären, so okay, die haben dann halt ein bisschen gekostet die wussten schon, was in den Playoffs reißen kann, das war noch dasselbe Team und da hat es dann auch irgendwie geklappt. Bei allen anderen Teams hast du, glaube ich, auch schöne Beispiele genannt. Julius zum Beispiel Brooklyn Nets letztes Jahr oder war das schon vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, da hat man auch gesagt, ja, Sagt aber. Ja, vorletztes, genau, das war ja noch, als ich ganz am Ende da noch den in der letzten Five, da die Kolumne geschrieben hatte, weil ich ja halt auch gesagt ich glaube nicht, dass sie Netz-Champ werden können, weil die diesen Schalter halt gar nicht haben können in der Defense, weil die noch nie es gezeigt haben. Deswegen glaube ich nicht, dass sie es können und deswegen glaube ich nicht, dass sie Champ werden. Im Endeffekt sind sie gegen die Bucks rausgeflogen in der zweiten Runde, nicht unbedingt jetzt wegen der Defense, aber sie hatten halt auch, erst, haben halt nur eine Runde gewonnen. Das ist halt ja, so gut, das Ding, ja. was ich gesagt habe. wir haben halt ja. nur eine Runde gewonnen. Die hätten noch drei gewinnen müssen oder wenn halt KD diesen Dreier getroffen oder beziehungsweise wenn er einen Fuß in der Linie gehabt hätte, dann hätten sie trotzdem noch zwei Runden gewinnen müssen. Wenn auch in den Conference Finals gewesen und ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie halt nicht die nötige Defense hatten. Ähm, Echt nicht? Die Nets... Ja. Okay, die ja, Nets ja. damals? Ja, ja, safe. Also die Bugs, okay. die Bugs, die haben die Bugs ja so lange im Griff gehabt, wie die Bugs nicht die Mismatches attackiert haben. Und äh, da haben wir yeah. uns ja damals noch alle einen Kopf gefasst, was Coach Bart da zusammen und wie wird Janis da überhaupt eingesetzt. Äh, da kann ich mal gegen Black Griffin scoren. Das wäre nicht hm. viermal in Folge passiert, das, das glaube ich einfach nicht. Ähm, vielleicht wäre ihr Perf dann da mit den Hawks in den Conference Finals relativ einfach gewesen, weiß ich nicht. Aber so ganz grundsätzlich, einfach wenn man die Contender Kriterien anlegt, glaube ich einfach nicht, dass die Nets, dass die Nets Defense gut genug war, weil was war die in der Regular Season auf 23 oder sowas, also es wäre halt so ein kranker Outlier gewesen, mhm. also sowas, sowas muss ich dann halt erst echt noch sehen, äh, bevor ich glaube, dass es passieren kann
2: Da musst du halt dafür, da musst du halt dafür im
0: Gegenzug gefühlt die, die beste Offensive aller Zeiten haben ja, aber das haben wir ja auch noch nicht gesehen, weißt du, dass halt ein Team mit der besten Offense yeah. aller Zeiten dann Champ geworden ist, obwohl sie keine geile Playoff-Defense hatten. Ich fand's auch geil, dass ihr gesagt habt, dass eigentlich in neuen Betrachtungszeitraum immer das Team mit der besten Defense gewonnen hat, nicht mit der besten Regular-Season-Defense, sondern mit der yeah. besten Playoff-Defense und das halt yeah. nicht jetzt äh, am Playoff-Defensive-Rating festgemacht, weil das ist halt, wie ihr richtig gesagt habt, Small Sample-Size, halt nur gegen die Teams, gegen die sie halt gespielt haben, sondern einfach über den Eye-Test äh, und nicht nur über das Defensive-Rating, einfach, dass man im Nachhinein mit Fugelrecht behaupten konnte, ja, die Bucks hatten äh, die beste Playoff-Defense. Letztes Jahr hatten die Warriors die beste Playoff-Defense. Da ist es knapp mit den Celtics vielleicht, aber zumindest mal Top-2, ja. War ja auch Top-2, Regular-Season-Defense. Ähm, davor die, die Lakers und die Raptors und die Warriors. Den Case kann man glaube ich schon machen, dass das immer die beste Defense der gesamten Saison war, inklusive Playoffs oder zumindest halt äh, Top 2. Das ist halt mega wichtig und da fallen halt gleich so viele Teams raus jetzt, wo man sich vielleicht denkt, ah, hm. vielleicht haben die eine Chance, wo man einfach sagen kann, Spoiler, hey, die Nuggets, die werden niemals die beste Playoff-Defense dieser Liga gespielt haben in <lacht> den kommenden Playoffs. Das wird einfach nicht passieren. Und wenn die dann trotzdem Champ werden, dann ist es halt was ganz, ganz mega Krasses, was wir so einfach nicht gesehen haben. Dann müssen die halt wirklich die vielleicht die beste Playoff-Offense aller Zeiten gehabt haben oder sowas. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Das passieren in dann wäre immer wieder Sachen, die man noch nie gesehen hat. Aber es macht es halt historisch unwahrscheinlich. Ansonsten, ja, mit, mit Star Power und so, da gehe ich auch komplett mit. Bei der Kontinuität, das fand ich auch noch interessant, da habt ihr euch so ein bisschen verzettelt, da habt ihr auch hin und her diskutiert, ich habe nicht verstanden, was da jetzt im Endeffekt der Schluss war, zu dem ihr gekommen seid. Ist Kontinuität? Ich, ich glaube, Lorenzo jetzt wollte
2: heraus. Ja? Ich glaube, es war so, Lorenzo hatte das so, äh, so argumentiert, dass er, er vorher davon ausgegangen war und dann aber in die Recherche rein ist und, und, sich, dann, äh, und sich dann herausgestellt hat, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber auch da hatten wir unterschiedliche Sichtweisen so ein bisschen, ja. dass ich quasi also dass das seine Definition von, von Kontinuität war, dass kein großer Game-Changer-Move oder großer Roster-Move in der Offseason davor passiert ist, während ich quasi gesagt habe, dass eigentlich so etwas bei jedem Team passiert. Yeah. Und das ist mehr... Dieses Missing, das quasi meine Definition war, dass es halt, wenn das Missing Piece hinzugefügt wurde, wie zum Beispiel meinetwegen bei Drew Holiday und den, und den Bucks oder, oder Anthony Davis bei den Lakers, obwohl gut, das, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ähm, was das haben wir noch für ein Beispiel in den letzten Jahren? Chris Paul bei den, bei den Suns, dass das immer noch als Kontinuität quasi zählen kann, wenn, wenn quasi ein Missing Piece hinzugefügt wurde. Äh, das war so ein bisschen,
0: so ein bisschen hm. Diskussion, die wir da hatten. Ja, also ich ich bin da auch eher auf deiner Seite, Julius, aber glaube ich auch noch extremer. Also ich glaube, Kontinuität ist egal. Also ich, ich finde, dass die Historie eher zeigt, dass man die, dass man die, das nicht braucht. Also gerade die mhm. Lakers, die sind ja auch kein Gegenbeispiel oder ich würde auch die halt nicht als Missing Piece, sondern als Key Piece bezeichnen. Weil wie viele, du hast glaube ich gesagt in der Folge, die hatten irgendwie yeah. zwei Spieler von der Vorsaison drin und sind Champ geworden. Mhm. Und es ist halt bei so vielen Champs so, dass die in der Vorsaison oder maximal zwei Saisons vorher ähm, den alles entscheidende Spieler reingeholt haben. Teilweise sogar ja noch in der Regular Season zur Trade-Deadline noch irgendwelche Moves gemacht haben. Äh, gerade die LeBron-Teams haben es eigentlich jedes Jahr gemacht und dann trotzdem in die Finals gekommen mhm. sind oder sogar noch Champ geworden sind. Das ist, sind für mich halt keine Ausnahmen, sondern das ist eigentlich bei so gut wie jedem Team so. Äh, du hast ja gerade selber noch ein paar ähm, Beispiele gezeigt oder die Lakers haben damals für Gasol getradet zur Deadline oder äh, noch länger. Das ist halt, wie gesagt, immer so ein bisschen vor eurer Zeit, aber ich sehe jetzt nicht, warum sich da irgendwas geändert haben sollte. Die Pistons, ganz äh, berühmt, Rashid Wallace zur Trade-Deadline noch, dann Champ geworden. Mhm. Also ich, ich glaube, dass halt, dass es nicht relevant ist, ob der Star jetzt schon fünf Jahre da ist oder ein Jahr also das, das nicht, gibt die Historie einfach nicht her
2: sorry aber glaubst du nicht dass es helfen kann wenn man zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt auf dieses Jahr schauen du hast Miami oder auf, auf, den, auf den letzten Playoffs du hast Miami wo, wo dieser Kern schon länger zusammen ist wo wo äh, der, der Coach schon länger am Start ist du hast Boston die seit Jahren um ihren Kern herumgebaut haben und dann quasi noch ein zwei Moves gemacht haben oder machen jeden Sommer. Du hast Golden State, die ja das Prime-Example sind für Kontinuität äh, durch und durch. Also dass es schon helfen kann, wenn wenn nicht der komplette Kern neu zusammengewürfelt wurde, wie das zum Beispiel bei bei den äh, bei den Brooklyn Nets in dem in dem Harden-Jahr, wo sie Harden dazugeholt haben und wo Irving und KD
0: dann richtig fit waren zum ersten Mal äh, in Brooklyn, dass es helfen kann. Es kann bestimmt helfen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das evaluieren oder quantifizieren will. Also deswegen will ich dann auch nicht damit mm. argumentieren, ehrlich gesagt, weil ich weiß es nicht. Es ist ja nur Raten eigentlich im Endeffekt. Und ich glaube einfach, dass zehn andere Sachen äh, einfach so geschätzt, viel relevanter sind also es ist einfach Richtig viel relevanter wie passen KD und Kyrie ja. und Harden zusammen vor allem offensiv in deren Fall und die haben halt famos zusammengepasst offensiv und deswegen hat es offensiv auch gleich geklappt und defensiv hat es aus meiner Sicht nicht nicht geklappt weil die sich nicht eine Saison einspielen konnten sondern weil die halt einfach nicht gute Verteidiger sind und ein schlechtes Roster Drumherum hatten die das nicht kompensieren konnten das hätte nichts gebracht wenn die jetzt noch ein Training Camp zusammen gehabt hätten oder sowas da sind einfach glaube ich die Skillsets viel relevanter und der Fit dieser Skillsets als dass man jetzt irgendwie eine halbe Saison, eine ganze Saison oder fünf Saisons zusammen spielt. Also es, es schadet bestimmt nicht. Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, warum es schaden soll. Mm. Aber ich weiß halt nicht, wie viel es hilft und deswegen sehe ich es halt nicht, auch nicht so wirklich als Argument, vor allem, wenn wir halt so viele Beispiele haben, wo man halt nicht fünf Jahre zusammengespielt haben muss, sondern die Stars halt äh, erst seit einem Jahr da waren oder seit seit der Deadline und bei Rollenspielern ist ja noch sogar noch viel irrelevanter, äh, ob die jetzt halt, weil die ja viel weniger Impact haben im hm. Endeffekt, wie lange die jetzt schon da sind. Also das mit der Kontinuität, das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht, dass das ein großer Faktor ist. Ja, ja. Und wenn es ein Faktor ist, dann habe ich keine Ahnung, wie groß
1: naja, das ist. Zu, zu dem Schluss sind wir ja auch gekommen. Also das war ja, wie Jules gerade sagte, die die Herangehensweise, ich hatte das, also wir hatten uns tatsächlich auch ein, zwei Wochen vor der Aufnahme irgendwie mal beiläufig drüber unterhalten und irgendwie mhm. hatten wir im Hinterkopf aufgrund der Argumentation, gerade was du gesagt hast, dieses Beispiel der, der Nets Big Three ist vielleicht ganz, ganz gut. Ich glaube tatsächlich, dass das, also gut, zwischenmenschliche Dinge jetzt mal ausgeklammert, offensichtlich ist das einfach komplett implodiert, aber jetzt sagen wir mal, die hätten sich verstanden. Ich glaube, es hätte trotzdem rein spielerisch geholfen, hätten sie jetzt noch mal ein Training-Camp mehr gehabt. Wir sprechen ja in der NBA ständig davon, wie wenig Zeit tatsächlich ist, in der Saison überhaupt trainieren zu können, sich aufeinander einzuspielen. Und ich glaube, gerade in einem Sport wie Basketball, wo ja die Dynamiken zwischen einzelnen Spielern viel, viel intensiver sich auswirken auf das Spiel als jetzt in anderen Sportarten, zum Beispiel Fußball, wo du mehr Spieler und mehr Faktoren auf dem Feld hast. Ich mhm. glaube schon, dass das ein, ein extremer Faktor sein kann. Und natürlich sind die Warriors ein Paradebeispiel, da kommt dann noch viel mehr dazu in Sachen Coaching und, und auch generell die, die Richtung der Franchise und so weiter. Und irgendwie, ich, wahrscheinlich aufgrund dieser Argumentation dachte ich, beziehungsweise dachten ein Stück weit wir, dass sich das auch tatsächlich beweisen lässt, dass die erfolgreichsten Roster Jahr für Jahr einen gewissen Teil von Kontinuität haben. Aber, wie sich herausgestellt hat, nach kurzer Recherche, es gab so viele Teams, also wie gesagt, ich hatte mir die Conference-Finalisten der letzten fünf Jahre angeschaut, es gab so viele Teams, die tatsächlich einen Star dazugeholt haben oder sogar, wenn nicht ein Star, dann zumindest irgendwie zwei, drei Leute, die dann in den Playoffs wirklich wichtige Minuten gesehen haben. Ja oder einen der besten drei Spieler und so weiter. Also das hat sich dann eben herausgestellt, quasi genau das, was du gerade gesagt hast, dass es im Prinzip überhaupt keine Korrelation gibt, außer eben in so ja einfach schwer quantifizierbaren Sachverhalten, wie eben diese eingespielt hat und so weiter.
0: Ja, genau. Also jetzt hast du ja wieder gesagt, du glaubst, dass es ein extremer Faktor sein kann und genau das sehe ich halt anders. Also, also anscheinend gibt es halt schon eine Diskrepanz, wie wir das einschätzen. Das Ding ist, wir können es nicht wirklich beweisen, außer halt, anhand der Ergebnisse, dass es halt bei den bisherigen Champs dann anscheinend doch kein so großer Faktor war. Ich glaube, das ist auch total abhängig davon, wie du gerade auch schon gemacht hast, halt vom Team, bei manchen mehr, bei manchen weniger, ist das Offensivsystem jetzt komplex, gibt es da tausend Plays mit verschiedensten Ausstiegen oder wird da eher ein bisschen gefreelanced, wie es bei den Nets ja auch der Fall war. Das ist auch nochmal ein Grund, wieso ich halt glaube, dass ähm, es bei denen jetzt nicht so den Riesenunterschied gemacht hätte, weil defensiv waren die halt, was sie waren und offensiv haben die halt, zusammengezockt und die Skillsets haben extrem gut zusammengepasst und deswegen haben waren die ja so oder so schon brutal effizient offensiv und ich glaube einfach nicht, dass da noch so viel mehr mehr drin gewesen wäre und letztendlich ist es halt an den äh, ja, zwischenmenschlichen Geschichten, beziehungsweise auch an den Verletzungen und Ausfällen und Abwesenheiten gescheitert. Ja. Okay, ein Punkt, den ich noch relativ für relativ wichtig halte, ähm, ist die auch, klingt eigentlich eher nach einem weichen Faktor, die Erfahrung, das habt ihr so kurz angeschnitten, aber da wollte ich nochmal betonen, dass es kein Zufall ist, dass die meisten Champions der ja, letzten 20 Jahre oder so auch äh, immer eins der ältesten Teams der Liga waren. Also da gibt es halt auch eine ganz, ganz harte Korrelation und ich glaube, das ist halt auch kein Zufall, dass man da halt viele erfahrene Spieler drin hat. Mhm. Ich glaube, es das liegt auch oft daran, dass die sich halt ohne zu murren gerne hinten auf die Bank setzen. Das ist bei jungen Spielern halt öfter nicht der Fall. Und dass dann halt auch die, die Bankspieler und die, die vielleicht gar nicht wirklich spielen, halt eher so als Mentoren da sind, dass die halt auch das Alter nach oben ziehen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass auch die Rotationsspieler bei Contendern oder dann Meisterteams äh, im Schnitt einfach relativ alt sind im, Rest, im Vergleich zur restlichen Liga. Das, das habt ihr nur kurz angeschnitten, wollte ich hier aber auch nochmal betonen.
2: Ja, das ist, ein, das ist ein super Punkt. Das hätten wir auf jeden Fall ansprechen müssen oder beziehungsweise noch ein bisschen bisschen ausführlicher oder schwerer wiegen. Ja, also du musst, wir sagen das ja immer wieder, es hilft, wenn man wenn man Spieler hat, Veterans hat die schon Playoff-Schlachten geschlagen haben, für die es halt dann nicht das erste Mal ist. Du musst äh, oder du du musst einfach lernen zu gewinnen und Playoff-Basketball ist eine andere Sportart. Das ist einfach da das erste Mal hinzukommen und und das erste Mal diese Playoff Luft, äh, zu, schnapp, äh, zu, zu schnuppern, ist einfach eine, ja, ich meine, ich weiß <lacht> selber noch nicht in Situation, aber es ist halt äh, eine <lacht> ziemlich verrückte Erfahrung, nehme ich mal an. Yeah. Und wenn man da einfach Leute hat, die die schon mal diese Erfahrung gemacht haben und die dann einfach, ja, wo es dann nicht zu hoch geht, wenn es gut läuft oder zu, zu weit runtergezogen wird, wenn es dann mal schlecht läuft, sondern wo alles, wo alles, äh, ja, balanciert ist und die genau wissen, was zu tun ist, äh, das ist äh, super, super äh, hilfreich und vor allem, das war ja auch der Chris Paul Effekt damals bei den bei den Phoenix bei, bei deinen Phoenix Suns, dass man ja. der Grund, warum warum viele die die Suns äh, vor diesen vor diesen Playoffs jetzt nicht so groß eingeschätzt haben, und ich glaube die wenigsten hätten darauf getippt, dass sie die Lakers schlagen in der ersten Runde, war einfach weil da einfach die Erfahrung gewesen ist für so viele Spieler der die das allererste Mal in den Playoffs war oder auch für die für die Chicago Bulls letztes Jahr war es für of the rosen und Wooch diese eine Serie für die für die ja gut Caruso, aber da war es auch für für eine Menge der Spieler was der allererste Playoff Run und äh, jetzt zurück zu den Suns Chris Paul da einfach du hast immer wieder gesehen in den Spielen wenn es dann wenn es dann knapp wurde wenn es darum ging mal der Gegner hat einen Run wie wie reagierst du auf sowas dann dann hat Chris Paul übernommen und ist da,
0: ist da vorangegangen und das brauchst du einfach, wenn du wirklich äh, Champion werden willst. Ja, eine Sache noch, Lorenzo, die du so zweimal, glaube ich, erwähnt hast und du hast gerade auch nochmal gesagt, deswegen erinnere ich mich dran, ähm, dass ist ein anderer Sport, ist in den Playoffs, das ist definitiv so. Also wir sagen hier nicht umsonst immer wieder im Pod. Ja, in der Regular Season, da kann das Team schon eine durchschnittliche Defense haben, aber in den Playoffs äh, wird es dann schwierig äh, oder auf die Offense kann man sich in den Playoffs dann halt gut einstellen dann müssen die ihre, ihre Counter-Moves und Counterplays haben, weil es einfach ein Unterschied ist, ob man halt jetzt random auf ein Team back-to-back -back trifft äh, in der Regular Season und dann am nächsten Tag wieder auf irgendein anderes. Es, es wird halt kaum ähm, gescoutet, beziehungsweise diese Scouting-Reports, die finden wenig Anwendung. Es wird wenig gegameplant einfach in der Regular Season, ganz normal. Es wird auch wenig trainiert und in den Playoffs ist es ganz anders. Man hat weniger Spiele, man spielt halt mindestens viermal gegen denselben Gegner. Man erkennt sich nach den ersten paar Spielen einfach in- und auswendig und das ist ja das Geile dann halt einfach die Adjustments. Das sieht man einfach nur in den Playoffs, nicht in der Regular Season. Mhm. Und äh, da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen, zumindest was halt den Playoff-Erfolg angeht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, äh, Lorenzo, du hast ein paar Mal gesagt, dass es in äh, den Playoffs halt deutlich weniger Transition und viel mehr Halbfeld gibt. Hast du eine Ahnung, was der Unterschied ist? Ich glaube nämlich, dass es immer ein bisschen überschätzt wird. Äh, wie meinst du von der von der
1: Frequency her? Genau. Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Nee, hast du es
0: <lacht> rausgesucht? Das, das dachte ich mir, ja. Es ist so 1% ungefähr. Also es ist so in der regular season meistens so 80% Half-Court Offense, 20% dann halt nicht Half-Court. Also dementsprechend dann Transition und... Putbacks stehen da, glaube ich, auch mit rein. Und in den Playoffs ist dann 81 Prozent, circa. Also es ist meistens so. <lacht> Halben Prozent hin oder her. In den Playoffs 2021 zum Beispiel waren es 0,7 Prozent Unterschied. 0,7 Prozent mehr Halfcourt in den Playoffs. Klar, es, es kann den Unterschied ausmachen. Ja, das macht vielleicht im Offensive Rating dann bei einem half Heavy Team einen Punkt aus oder sowas im Schnitt. Und einen Punkt mehr oder weniger kann natürlich auch eine Serie entscheiden, gerade wenn es eine Knappe ist. Aber ich glaube, dass es das so ein Punkt ist, der einfach überschätzt wird. Und bei dir klang es halt auch ein bisschen so. Also das habe ich halt schon ganz oft Oft jetzt erlebt in den letzten Jahren, dass man immer gesagt hat, ja, hier dieses Team, das ist nur ein Transition-Offense gut, das wird riesige Probleme haben im Playoffs und dabei gibt es gar nicht so viel weniger Transition oder so viel mehr Halfcourt in der post Das
2: Und vom Pace her? Also werden in einem Playoff-Spiel mehr oder weniger, also bis jetzt auf dieses eine Prozent, aber mehr oder weniger gleich viele Possessions gespielt, wie in einem normalen Regular-Season-Spiel?
0: Das mit der Pace wird auch überschätzt, habe ich im Hinterkopf, da hat mein Kollege Julian Lage mal einen Artikel drüber geschrieben. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor mir und jetzt auch nicht nochmal überprüft, aber die Pace, die geht ein bisschen runter, aber jetzt auch nicht übertrieben. Das liegt da aber glaube ich dann auch eher an der Auswahl der Teams, die noch dabei ist, weil viele junge Teams einfach eine hohe Pace haben, weil viele Turnovers gibt eine höhere Pace, hm. schlechte Defense gibt eine höhere Pace und die sind dann halt alle nicht mehr in den Playoffs
1: auf einmal. Ja. ja. Okay, krass. Also da habe ich tatsächlich viel, also eine deutlich höhere Diskrepanz hätte ich mir, hätte ich ja. mir da vorgestellt, weil das ja tatsächlich immer so ein, häufig ein Thema ist, über das man spricht.
0: Ja, genau. Also das sind halt, ich finde halt, das sind beides so Themen, die halt oft gesagt werden, auch in irgendwelchen Broadcasts. Und so, ja, dieses Team, das spielt schon seit tausend Jahren zusammen, die kennen sich in- und auswendig, deswegen sind die so gut. Das ist halt ein Zusammenhang, den ich, ein Schluss, den ich so nicht ziehen würde. Deswegen wollte ich das vorher noch sagen und halt auch dieses oh, in den Playoffs, it's a grind, alles nur noch im Half-Court. Man würde irgendwie eine Diskrepanz von, keine Ahnung, 20% oder so erwarten, dass halt half -Court von 70% in der Regular Season auf 90% in den Playoffs hochgeht oder sowas. So wie es halt meistens dargestellt wird oder ausgedrückt kommuniziert wird und dabei ist halt 1% der Unterschied oder 1,5% oder sowas. Zumal es ja
2: auch Schwachsinn wäre. So, Ich meine, warum sollst du aufhören, in der Transition zu spielen? Ich meine, der Transition ist ja nicht... Transition Basketball ist ja nicht ohne Grund deutlich äh, ja, also effizienter <lacht> als als Halbfeld Basketball. Also warum sollst du dann freiwillig ja, genau. mehr ins äh, Halbfeld gehen
0: und und einfach sagen, ja, wir verzichten jetzt auf die auf die Transition Punkte? Genau, es ist ja so ein bisschen die Frage, so wenn es so krass wäre, warum sollte das überhaupt so sein? Rennen auf einmal alle Teams viel motivierter zurück in die Transition-Defense äh, und deswegen gibt es weniger Transition-Offense, weil da alles dauernd gestoppt wird. Ich weiß nicht, ich, also wenn, dann halt schlägt sich nicht wirklich nieder in den Zahlen. Könnte ich jetzt auch nicht so wirklich bestätigen und ich habe in den letzten vier Jahren, glaube ich, alle Playoff-Spiele gesehen und dann halt auch, warum sollten Coaches auf einmal verbieten, dass man Fast Breaks rennt, wie du ja gerade schon richtig sagst. Soll, verbieten ist dann auf einmal, weil sie irgendwie die, die Turnovers vermeiden wollen oder so. Nee, also Transition-Offense ist halt immer noch die, die effizienteste, das effizienteste Play in der NBA-Offense ja von daher das wollte ich auf jeden fall auch noch angemerkt haben weil das habe ich mir schon fast gedacht ja, krass, dass, dass, dass dir das nicht bekannt ist Lobanzi. ja ja
1: das hatte ich das hatte ich irgendwie in meinem in meinem Verständnis von von Playoff Basketball war das mehr oder weniger so verankert dass ich gar nicht dass es mir gar nicht in den Sinn gekommen ist das nochmal zu verifizieren äh, bevor ja. bevor ich da Takes raushaue. aber es ist doch es ist schon so, dass, vielleicht nicht unbedingt im Verhältnis zur Transition, aber dass generell die Bedeutung von Half-Court-Possessions und die also die die Wichtigkeit einer guten Half-Court-Offense und on shot creating stars und so weiter, die wird ja trotzdem viel, viel höher, also im Vergleich zur Regular Season. Einfach weil Halfcourt basketball wir haben gerade über über Adjustments gesprochen und darüber, dass man sich auf den Gegner... Einfach sehr gut einstellen kann über Playoff-Serien hinweg genau. und so weiter. Das ist ja viel leichter zu entschlüsseln oder viel greifbarer zu entschlüsseln als Transition ja. Possession. Ja, ja, das ist ein sehr guter ist, Punkt. Ich glaube, der Punkt, dass die halfcourt offense entscheidend ist, der bleibt natürlich trotzdem bestehen, aber ich hätte tatsächlich, also allein diese Frequency-Diskrepanz, die es anscheinend doch nicht gibt, das ist äh, sehr spannend auf jeden
0: Fall. Ja klar, man sieht sich halt viel besseren Defenses gegenüber und deswegen muss die Halfcourt Offense halt natürlich besser sein, um die zu schlagen. Und für Halfcourt Offense sind halt Star Creator Playmaker absolut entscheidend, klar. Und wenn man die nicht hat, dann stößt man halt in den Playoffs im Halfcourt relativ schnell an die Grenzen. Aber man muss jetzt nicht viel mehr Halfcourt auf einmal spielen oder irgendwie sowas oder weniger Transition. Das war halt das, was ich hier betonen wollte. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass Halfcourt Offense in den Playoffs tendenziell extrem wichtig ist natürlich, weil ja man, man muss halt die gegnerischen sehr guten Defenses dann früher später einfach irgendwie lösen können. Das ist klar. Okay. Habt ihr jetzt noch irgendwas, äh, weiß nicht, innerhalb der letzten Woche, ist, habt ihr sonst noch Feedback bekommen, irgendeine andere Ergänzung äh, zu euren Contender-Kriterien
1: oder was, zu irgendwas, was ich
0: jetzt noch gesagt habe?
1: Nee, also von, von meiner Seite tatsächlich nicht. Äh, natürlich, wer von den Hörern und Hörerinnen jetzt gerade, wer nochmal im Original hören will, worüber wir gerade sprechen, natürlich sehr, sehr gerne die Folge abchecken. Äh, noch bevor die zweite rauskommt, die erste ist natürlich weiterhin aktuell und äh, wir werden ja jetzt gleich auf unsere Top 5 beziehungsweise auf deine Top 5 zu sprechen kommen und äh, reagieren wir dann glaube ich mehr oder weniger drauf, Julius und ich. Ja, nennen da natürlich auch unsere Top 5 nochmal ganz kurz. Da bin ich jetzt sehr okay, gespannt, wie, wie dein Start... Du kennst jetzt natürlich unsere schon, wir kennen deine nicht. Ja. Bin ich jetzt sehr gespannt. Ja,
0: aber ich muss dazu sagen, ich habe Stopp gedrückt, bevor ihr losgelegt habt. Ah, okay, okay, cool. Okay, Wie gesagt, ich war gestern äh, 13 Stunden auf der Straße oder so und habe im Zuge dessen euren Pod gehört und habe da auch sehr konzentriert zugehört, während ich irgendwo äh, durch die portugiesischen Berge geheizt bin. Und dann habe ich gedacht, <lacht> ich hatte mir da einfach noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe es ja im Intro so ein bisschen angeschnitten. Ich finde es auch interessant, dass ihr jetzt als erstes Podcast-Thema das beleuchtet, von dieser Saison, was als allerletztes. Gelöst wird sozusagen. <lacht> also es überspannt halt so ein bisschen dann die gesamte Saison. Das ist auch ziemlich spannend. Ich verzichte ja bei den Previews oder auch Vorsaisonstadt immer so ein bisschen drauf, jetzt großartig mich in den Contender-Diskussionen zu verlieren. Es ist super interessant. Ich fand euren Pod ja auch mega interessant und deswegen sprechen wir auch heute hier drüber in dieser Folge. Aber vor der Saison finde ich sind immer ein paar andere Sachen dann immer noch ein bisschen relevanter, weil es halt unmittelbarer ist. Es wird dann auch witzig sein, wahrscheinlich diese Folge zu hören im Juni oder Ende Mai halt, kurz bevor die Finals mhm. losgehen, weil bis dahin sieht das Contender, die Contender-Landschaft schon wieder ganz anders aus ein bisschen das, was ich gelernt habe über die letzten zehn Jahre, elf Jahre NBA-Content machen. Bei den Contendern tut sich halt meistens einiges. Klar, die Hälfte oder so von denen, die wird, wird noch am Start sein. Die andere Hälfte ist wahrscheinlich durch Verletzungen oder sonstige Entwicklungen irgendwie rausgefallen. Und dann haben wir wahrscheinlich durch einen Trade oder sowas oder irgendein Team, was halt viel stärker ist auf einmal, als wir alle dachten, nochmal ein, zwei Contender mehr. Das heißt, es wird sich sowieso nochmal alles verändern. Aber... Was ich sagen wollte, ist, ich, ich habe, bevor ihr eure rausgehauen habt, kurz Podcast auf Stopp gemacht und mir kurz meine eigenen fünf im Kopf zurechtgelegt und die sortiert. Und das erste große Ding war, ich hatte Schwierigkeiten, auf fünf zu kommen. Ich habe erstmal nur vier echte Contender gefunden. Oh, okay. Ja, hat mich selber oh, überrascht. Okay, das wird interessant, ja. Ich hatte kurz drüber nachgedacht, als äh, ich den interessantesten Wetten-Podcast mit dem Tobi aufgenommen habe, weil wir da auch championship Orts gemacht haben. Und die championship Orts, die sind ja so hoch im Schnitt für die niedrigsten, also für die Favoriten, wie schon lang nicht mehr. Das heißt, das Meisterschaftsrennen ist so oft ist so offen wie schon lang nicht mehr. Das ist, also auf der einen Seite ist es weit hm. offen und auf der anderen Seite sehe ich jetzt aber nicht sieben Contender oder sowas, also halt Teams, wo ich nicht überrascht wäre, wenn die jetzt Meister werden, sondern ich sehe halt nur vier bei denen ich entweder null überrascht wäre, also die habe ich auch nochmal unterteilt, diese vier, oder halt nicht überrascht, aber es muss halt was passieren, was bisher noch nicht passiert war, aber durchaus halt im Bereich des realistisch Möglichen ist. Deswegen wäre ich da auch nicht überrascht. Und bei allen anderen Teams wäre ich halt schon zu einem gewissen Grad überrascht bis schockiert, wenn die dann 2023 der NBA champ sind. Jetzt bin ich okay, dürfen wir raten?
1: <lacht> ja, ich ja. wollte ich auch da fragen.
0: Wen wir, wir in unserer
2: Top 5 haben, aber du nicht mit drin? Ja, bitte. Okay, Lorenzo, was sagst du?
1: Also ganz kurz, ich gehe aber recht in der Annahme, dass deine vier Teams in unseren Top 5 auf jeden Fall vertreten sind, oder? Ja.
0: Oder hast du noch eins, das wir gar nicht drin haben, reingeschrieben? Nein, die sind alle vertreten. Also ich glaube, eure Top 5, mich würde es wundern, wenn jemand mehr als ein Team Vielleicht von Tanz euren 5 nicht da drin hat. Bei mir ist es halt eins, aber wenn jemand zwei okay. nicht drin hat, würde es mich schon wundern, ja. Hast du die... Sixers rausgeschoben? Ich glaube auch, du hast die Sixers nicht drin. Das ist korrekt und das ist kein Recency-Buy, das will ich gleich mal dazu sagen. Das ist nicht, weil die jetzt die ersten drei Spiele verloren haben. Dass sie das dritte verloren haben, das wusste ich gestern noch gar nicht, weil ich Ergebnisse noch nicht gesehen hatte, dass die auch noch gegen die Spurs verloren haben. What the fuck? Aber äh, Sixers Preview. Kann man hören, kann jeder hören, ist öffentlich zugänglich. Da habe ich mit Luca ganz am Ende kurz drüber gesprochen, weil wir gesagt haben, wir sehen die Sixers als potenziell bestes Team der Liga in der Regular Season und bestes Team im Osten mit, glaube ich, 57 Siegen. Da würde ich jetzt, by the way, nur nicht davon abrücken, auch nach 0-3 Start. Die können sich noch fahren. Aber Playoffs, also ich, ich sehe da halt leider zweieinhalb bis drei große Fragezeichen, weswegen ich sie in die, ich wäre überrascht, weil viel passieren muss, Kategorie gesteckt habe, zusammen mm. noch mit einem anderen Team. Ich kenne deine Faktoren, ja. glaube ich. Ihr, ihr habt es ja selber auch angesprochen und Julius, du warst auch skeptischer, Lorenz, du hattest sie glaube ich, auf zwei, die Sixers, oder?
1: Ich hatte sie sogar auf zwei, ja. Also ich, ich war, ich bin dann aber mit meiner Argumentation, ehrlich gesagt, auch relativ schnell an die Grenze gestoßen, weil ich es irgendwie nicht so richtig <lacht> ja, du hast gesagt, du konntest greifbar nicht, du formulieren du, du konnte. Gründen, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, genau, es war irgendwie, also äh, ich glaube, dass, also natürlich muss man davon ausgehen, dass Harden äh, eine sehr, sehr starke Saison spielt, so eine Art Bounceback, ja. Also das wäre natürlich Grundvoraussetzung für diesen Case der Sixers, anscheinend überhaupt in den Top 5, wenn es nach dir geht, aber für mich dann eben diese zwei. also Julius Na, hatte sie also, auf 4. Ich muss dazu das heißt, sagen, da in der, ich ja. würde
0: sie auf 5 setzen, aber ich habe halt nur eine Top 4, aber sie wären dann
1: direkt das nächste Team, aber ich habe sie halt schon außerhalb der Teams, wo es mich nicht überraschen würde. Okay, immerhin, alles klar. Also Das war bei mir, meine Argumentation war auch irgendwie nicht, dass ich so wahnsinnig optimistisch bin, was die Sixers angeht, sondern, dass ich ebenso Fragezeichen habe, was die Warriors, Clippers und Celtics angeht. Bei den Celtics hm. und Warriors tatsächlich viel zwischenmenschlicher Natur, aus offensichtlichen Gründen, was eben passiert ist in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie leicht man das abschütteln kann als Team. Und bei den Clippers einfach ganz klar das, die Verletzungsfrage. Also da, die Clippers haben eben zwei Superstars, vor allem einen Superstar, äh, bei dem ich mir große Sorgen mache, dass er fit sein kann, wenn es dann entscheidend wird. Das haben die Sixers mhm. natürlich auch mit Embiid. Aber ich traue es Embiid tatsächlich mehr zu fit in die Playoffs zu gehen, beziehungsweise in die späteren Runden zu gehen, als ich es Kawaii zutraue.
2: Okay.
0: Also zu den anderen Teams komme ich gleich. Aber bei den Sixers, ja, Harden. Also Harden, Regular Season, macht mir gar keine Sorgen. Und das sieht jetzt auch gut aus in den ersten paar Spielen. Also ganz großes Fragezeichen ist halt Harden in den Playoffs. Also der müsste halt was zeigen. Also da müsste einfach viel passieren, wie ich es jetzt genannt habe. Oder der müsste da einfach was zeigen, was wir so noch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich. Oder Embiid spielt halt absolute Monster-Post-Season, sodass es nicht so super relevant ist, ob Harden jetzt ähm, in einem out game was ist er immer, drei von 17 oder 3 von 14 oder sowas. Der hat so eine Quote, die er schon mehrmals in solchen Games rausgehauen hat, wirft. Also Harden ist eine große Fragezeichen. Es wird mir fast ein bisschen übertrieben, dass er in den Playoffs halt noch nicht diese Momente hatte, weil das stimmt, im Schnitt ist, hat er immer gute Playoffs gespielt, aber wahrscheinlich müsste, um Champ zu werden, um 16 Mal zu gewinnen, mehr kommen als bisher in seiner äh, Karriere in den entscheidenden Momenten, um es dann so auszudrücken. Aber bisher war er halt auch immer der beste Spieler
2: seines Teams und da wird natürlich auch nochmal was ganz anderes also verlangt. Also nicht immer,
0: ich kann mich an, an die Finals 2012 erinnern, da war er der drittbeste Spieler seines Teams und das hat auch nichts Ja, gemacht. okay. aber da war noch ja, sehr jung. Ja, ja,
2: okay. Ja, das hätte ich jetzt da gar nicht mal konkret mit reingezählt, aber natürlich wird es, äh, hat es natürlich einen viel größeren Einfluss auf dein Team, wenn du als bester Spieler nicht ganz auf dem Level spielst, wie du es eigentlich die ganze über getan hast, vor allem in einem System, wie damals in Houston, was ja von James Harden gelebt hat. Und jetzt ist er halt der zweitbeste Spieler, potenziell, wer weiß, was noch passiert, vielleicht sogar der drittbeste. Aber ja, auf jeden Fall, also das heißt jetzt nicht, dass ich äh, dir oder euch jetzt widersprechen würde, äh, dass steht und fällt, auch mit James Harden natürlich, was in für ADF passiert, jetzt in den nächsten Monaten.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, insgesamt im Vergleich mit dem NBA-Konsens sehe ich Harden gar nicht ganz so kritisch in den Playoffs und in der Regular Season, wie gesagt, sowieso nicht, aber auch nicht. er darf halt nicht aufhören, irgendwelche Würfe zu nehmen äh, in entscheidenden Spielen, was er es halt sonst aber ganz gern getan hat, auch unabhängig von Embiid, weil Harden, machen wir uns nichts vor, also Harden hat halt auch eher das Skillset, das halt klassisch vonnöten ist, um halt ein Team zur Meisterschaft zu tragen, weil Embiid ist einfach nicht dieser Playmaker, also wenn der halt ständig gedoppelt und getrippelt wird, dann fällt es wahrscheinlich auf Harden zurück oder auf Maxi. Aber ich glaube halt, dass Harden in dieser Saison wahrscheinlich noch der relevantere Spieler ist, beziehungsweise es halt noch relevanter ist, wenn, wenn er dann irgendwie nicht zur Stelle ist, als wenn es bei Terry's Maxi der Fall ist. Der hat auch nicht dieser dieser Playmaker ist, weil, also Harden ist halt der Advantage-Creator auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber halt auch der Playmaker für die Mitspieler, der halt Embiid einfach nicht ist. Zum einen positionell bedingt, zum anderen ist es halt auch immer noch eine kleine Schwäche von ihm, äh, Double-Teams und Triple-Teams halt konstant die ganze Zeit äh, schnell zu bestrafen. Deswegen, also ich ich glaube, da wird sehr viel von Harden abhängen und muss muss ich noch sehen. Und der andere große Punkt ist Doc Rivers. Also ich fand den einfach ziemlich katastrophal in den Playoffs hm. die letzten ja, fast 15 Jahre, schon also Zehn Jahre auf jeden Fall. Also bei den Clippers immer und äh, jetzt zuletzt auch bei den Sixers. Also, da ist er einfach überhaupt nicht auf dem Niveau, was Adjustments angeht, was Strategy äh, angeht, was aus meiner Sicht vonnöten ist, um 16 Playoff spiele zu gewinnen. Also das, das ist einfach auch noch ein riesiges Fragezeichen. Und dann hat beats Gesundheit... Aber ich habe wohl gesagt zweieinhalb Fragezeichen, ist für mich nur so ein halbes, weil er jetzt nichts Chronisches hat. Er hat jetzt nicht jedes Jahr was am Knie oder am Hamstring oder am Rücken, was halt so wiederkehrende Sachen sind normalerweise, sondern es hat jedes Jahr was anderes. Aber es ist halt jedes Jahr gewesen bisher. Und da hm, hoffe ich halt einfach mal sehr drauf, dass er mal irgendwie fit bleiben kann das ist halt auch so das andere Ding. Ich glaube, wenn wenn Embiid fit ist, dann dann kann der mal in vier Serien der Zerstörer sein mit dem Sternchen dran halt, wenn Harden ihn halt entsprechend im Playmaking entlastet, weil alleine kann das halt auch nicht richten, denke ich. Also das, deswegen habe ich die Sixers auf fünf, wenn man so will, aber ich habe sie halt nicht in den in den Top vier drin, weil ich halt diese Fragezeichen sehe. Ich habe in demselben Tier noch meine Phoenix Suns, da habe ich auch genug Fragezeichen. Also das habt ihr auch ganz schön zusammengefasst. Also die meisten würde ich da auch zustimmen, also Devin Booker muss einfach irgendwie noch mal Level besser werden, weil ich nicht weiß, ob es noch Drin ist. Allein schon physisch bedingt ist er jetzt halt nicht dieser Creator Wing, sondern halt eher ein Guard, der halt nicht ganz diese Undeniability mitbringt von den ganzen Finals-MVPs der letzten Jahre. Um, oder halt Steph, der jetzt halt immer die Ausnahme ist, wo man dazu sagen muss, oder man muss halt der beste Shooter all time sein, wenn man ein kleiner kleinerer Guard ist. Das ist Booker <lacht> natürlich auch nicht. Oder jemand anderes muss halt irgendwie mehrere Levels besser werden, was ich halt auch nicht von von Aiden oder sonst dem da erwarten würde. weil Chris Paul ist, glaube ich, einfach zu alt mittlerweile leider. Oder es muss halt noch ein Trade her und das ist, ist mir alles zu shaky. Also das sind eigentlich mindestens so viele Fragezeichen wie bei den Sixers, der einzige Faktor, den ich da nicht mit reinnehmen würde und da bin ich auch bei den Warriors ein bisschen vorsichtig, da kommen wir gleich zu, sind halt diese zwischenmenschlichen Sachen, die wir gar nicht beurteilen können, also ich würde es auf gar keinen Fall als Faktor mit hier reinzählen, was du gesagt hast Lorenzo, dass Monty Williams nicht mit Aiden gesprochen hat, weil ich weiß zumindest nicht, wie das andere Coaches Hunt haben. ich weiß nicht, ob, ob du da mehr weißt, aber ich habe jetzt auch von keinem Coach oder irgendjemanden, der da in der Liga eine entsprechende Rolle immer innehatte, habe ich jetzt gehört oder gelesen oder irgendwas, der gesagt hat, das finde ich jetzt aber komisch, das waren eigentlich meistens irgendwelche Fans oder halt Medienleute, die das ein bisschen aufgebauscht haben, oh mein Gott, Monty Williams hat den ganzen Sommer nicht mit DeAndre Ayton gesprochen. Ja, aber vielleicht ist es auch normal, dass Coaches ihre Spieler im Sommer in Ruhe lassen. Das hat zumindest Monty Williams gesagt. Also da würde ich jetzt das würde ich jetzt hier nicht als Faktor mit, mit reinzählen lassen. Aber ich, vielleicht siehst du das ja nach wie vor anders, Lorenzo.
1: Habe ich das gesagt im Pod? Ja. Dass ist das für mich ein großer Faktor ist? Die die williams ayton sache
0: Du hast es auf jeden Fall erwähnt bei den Fragezeichen, die bei den Suns okay. hast oder warum
1: sie nicht mit drin ja, hast. Ja, also Fall. prinzipiell natürlich. Wir haben einfach keinen kein Einblick, wie das Coaches handhaben. Aber ich finde es schon, also das war ja nicht nur den Sommer über oder die off über, sondern es war ja anscheinend seit dem Spiel, also seit dem Game-7-Abend, dem Desolaten, bei einem Spieler, um den sich ja sowieso enorm viel gedreht hat mit, mit seiner nicht gegeben oder nicht verhandelten Verlängerung und dann das Offersheet der Pacers und so weiter. Und bei einem Spieler, der ja ziemlich in der Kritik stand, wie aufgrund seiner Leistungen in den letzten Jahren und aber eigentlich der Franchise Cornerstone hätte sein sollen. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Also mit so, also in so einem Fall, das war ja kein, okay Jungs, gute Saison, ab in die Offseason, sondern es war ja wirklich ein, Fall, wo sich den ganzen Sommer hin über hinweg mehrere Meldungen drumherum kursiert haben, was passiert mit Aiden, wie soll seine Rolle sein, ist er überhaupt noch bei den Suns und so weiter und dann eben Monty Williams, ein Coach, der ja zumindest nach außen hin rüberkommt als einer, dem die Beziehung zu seinen Spielern und die Verbindung zu seinen Spielern sehr wichtig zu sein scheint und der sich auch teilweise darüber identifiziert. Das, also das kommt mir einfach sehr, sehr komisch vor, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich sage, hey, die Suns hätte ich in den Top 5 aber deswegen schiebe ich sie jetzt raus. Es ist einfach nur ein Faktor, <lacht> ja. dann noch die ganze Robert-Saver-Geschichte. Ich glaube, da läuft einfach im Moment sehr viel hinter und neben und vor den Kulissen ab, wo ich mir einfach nicht sicher bin, wie gut es einem Team gelingt, das auszublenden. Das war so der, der Hintergedanke an der Sache.
0: Ja, also ich... Pff keine Ahnung, wie sich das mit Robert jetzt noch weiter auswirkt. Ich glaube halt, dass es auf den Media Day eine krasse Auswirkung hatte, äh, weil es halt irgendwie zwei Tage vorher bekannt geworden war und der Verkauf noch nicht bekannt war. Mittlerweile ist er bekannt und ich meine, die Enthüllungsstory bei ESPN, die gab es ja vor ziemlich genau einem Jahr im, im November, also und dann haben sie 64-Siege Franchise-Rekord in der Regular Season geholt. Ich, ich wüsste jetzt nicht, warum es das negativ auf die Suns auswirken sollte als Basketballteam, das Sarwitz team verkaufen wird, aber wie gesagt, ich weiß es nicht und ich tue mich dann immer schwer halt zu sagen, ah, sehe ich jetzt eher negativ oder so, wenn ich halt gar nicht weiß, was da jetzt gang und gäbe ist. Und wie gesagt, Williams hat halt gesagt, er lässt seine Spieler im Sommer halt in Ruhe. Also auch nicht nur der Andre Ayton. Deswegen, ich, ich würde das da auf jeden Fall nicht als Faktor mit reinnehmen. Ähm, haut doch ihr nochmal kurz eure Top Fives raus, ähm, damit ich die Reihenfolge nochmal habe und natürlich auch die Hörer, die jetzt euren Pod noch nicht gehört haben.
2: Also ich hatte die Celtics an 5, die Sixers an an vier. Allerdings äh, hätte ich Boston weiter vorne gehabt, wenn äh, diese ganze Head-Coaching-Situation -Head da so nicht gewesen wäre. Mm. Ähm, plus die Verletzung. Also die Verlet also das, was in Boston nach der heißen Free Agency-Phase passiert ist, hat quasi dafür gesorgt, dass ich sie ein bisschen abgestuft habe. Dann quasi die Sixers auf vier, dann äh, Golden State an drei, die Clippers an zwei und Milwaukee an eins. Milwaukee deutlich an eins, ja
1: und ich habe die ja. gleiche Reihenfolge nur die Clippers und Sixers vertauscht also ich habe Celtics Clippers Warriors Sixers und auch die Bucks deutlich an 1. Also das war dann so, da hat es schon relativ früh bei uns bei der Aufnahme jetzt drauf, lief es drauf hinaus, dass äh. wir über die Bugs als Top 1 Top Titelfavorit sprechen.
0: Ja, also Milwaukee habe ich auch klar an 1, da müssen wir nicht diskutieren. Da wäre ich einfach null überrascht, wenn mir jetzt einer sagen würde, ey, ich komme aus der Zukunft und ich kann dir sagen, im Juni 2023 reckt Janis zum zweiten Mal die Championship Trophy, die Larry O'Brien Trophy in die Höhe. Dann würde ich denken, ja gut, war irgendwie absehbar, mhm. bester Spieler, super Supporting-Cast-Team ist nochmal ein bisschen tiefer, hat jetzt gerade Verletzungsprobleme, aber das ist ja alles wahrscheinlich nichts Dauerhaftes und Tja, ich wüsste jetzt auch nicht, wieso man die Bugs nicht hier zumindest diesen Top-Tier haben könnte. Sie sind jetzt nicht so der Top-Favorit bei bei jedem, auch nicht der äh, Betting-Favorite oder so, aber wir sehen das offensichtlich alle gleich. Ich habe aber noch ein anderes Team hier drin, wo ich null überrascht wäre und es sind die Celtics, die ja bei der Fünfer. Also ich wäre einfach null überrascht, wenn die Celtics die Championship holen, ehrlich gesagt. weil Also klar, wir könnte irgendwie sagen, ja, oh, obwohl Ime Udoka nicht der Coach war jetzt, aber ich weiß, das ist halt wieder so eine Sache, ich weiß nicht, wie groß der Effekt da ist und deswegen will ich das jetzt hier auch nicht großartig mit einfließen lassen und die Celtics sind ein besseres Team als letzte Saison, einfach weil sie Martin Brock jetzt noch dazu haben und es genau der Spieler ist, der ihnen letztes Jahr in Finals oder in Playoffs teilweise gefehlt hat. Sie haben Derek White die gesamte Saison dabei, sie haben ähm, wahrscheinlich Robert Williams zu den Playoffs wieder, also das, das weiß ich jetzt nicht, aber er wird ja nicht die gesamte Saison ausfallen, sondern halt jetzt irgendwie ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate, aber ich glaube, sie werden einfach alles dafür tun, dass er halt in den Playoffs fit ist. Ähm, jetzt in der Regular Season, klar, da habe ich ihn auch ein paar Siege abgezogen nach den ganzen News. Der Ausfall von Gallinari, den sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so als relevant an. Ich glaube, Black Griffin kann das zu einem Großteil sogar auffangen, auch wenn er jetzt gerade nicht wirklich Spielzeit sieht. Ich weiß nicht, ob Gallinari überhaupt einen großen Teil von der Rotation eingenommen hätte. Also, die Celtics, die haben es halt letzte Saison eigentlich schon gezeigt. Am Ende hat es dann halt gegen die Warriors nicht gereicht. Die Warriors habe ich jetzt halt ein Tier weiter nach unten geschoben. Weil die halt signifikante Abgänge hatten, aus meiner Sicht, in der Offseason. Und die Celtics, bei denen war es ja eigentlich in die andere Richtung. Also, die haben den, das Roster ja noch verstärkt. Und ich finde halt sehr sinnvoll verstärkt, weil Merckton halt gerade der Ballhändler ist mit einem starken Drive, der ihnen halt gefehlt hat in den letzten Playoffs. Und dabei noch ein guter Shooter ist und ein guter Verteidiger. Die können nach wie vor alle switchen. Und ich glaube halt auch, also, da ist halt auch anders als bei den Warriors zum Beispiel. Die Stars sind halt alle pre-prime. Also Brown und Tatum wären wahrscheinlich noch mal besser und Julius, du hast es glaube ich auch damit begründet, dass Tatum, dass du Tatum nicht als so einen absoluten Superstar siehst, so Top 5 Spieler oder sowas, habe ich richtig im Kopf. Ja, ich hatte ihn in meiner Top
2: 10 jetzt mit drin zum ersten Mal, aber ich sehe ihn nicht als diesen diesen äh, ja, Top 5, wie man es nennen will, Top 5 Spieler oder diesen, äh, ja, alles, alles überragenden äh, Spieler, der auf einem All-Time-Great-Level, der dir der einen Playoff-Run auf einem All-Time-Great-Level spielen kann mm. oder der, der ja, ein, ein Spieler ist auf einem All-Time-Great-Level und den haben ja die Finalisten in den letzten Jahren immer gehabt. Das ist, ja, eine, eines der Gründe gewesen.
0: Ja, also letzterem stimme ich dir zu. Ich glaube einfach nur, dass Tatum halt dieser Spieler ist. Das ist einfach dann der große Unterschied bei uns. Der ähm, geht jetzt in die Age-24-Season. Also ich bin mir einfach sehr sicher, dass er nochmal besser ist als letztes Jahr. Und ich habe ihn auch entsprechend in meiner Top-30 auf 5 gepackt. Also ich erwarte halt eine Top-5-Saison. 5? -Saison. Auf fünf? Das, ja. Ich hatte auch am höchsten von allen, aber dazu stehe ich. Und ich hatte okay. ihn aber auch schon, Muss man muss, muss dazu sagen. Du, ja?
2: Wen hast du denn dann... Also, von, also, wie, wie ist denn deine Top 7? Hast du die im Kopf? Deine Top ja, 7, ich, Top ich, hab, ich Ich möchte hab, sagen, ich hatte ihn mir. an, ich, ich hatte ihn an 8. Ich hatte ja. Jokic an 7 und dann Tatum an 8. So also Tatum, Butler, Morant, so in einem, in einem Tier. Also nach den Top 7, was sagen wir sie LeBron, Jokic, habe ich einen relativ großen, großen Cut dann. Und dann kommen halt Spieler wie Tatum, Butler, Morant.
0: Lang. Also ich sehe Tatum halt auf jeden Fall ein, mindestens ein Tier über Morant und auch Butler. Also Butler hatte ich auch relativ low im Vergleich zu vielen anderen auf 14 in einem, Tier mit ähm, Donovan Mitchell, Anthony Davis, Paul George, James Harden und so. Einfach weil, also ich bin ein riesen Butler-Fan, die treuen Hörer wissen das. Ich habe immer Cases gemacht für ihn im All-Star-Team, als es dann irgendwie nicht geworden ist oder auch im All-NBA-Team, als es dann nicht geworden ist. Aber seine Playoff-Highs, die halt ultra-high sind, hat, sieht halt auf einmal immer aus wie der beste Spieler der Liga, die ja, die, die lassen so ein bisschen seine Playoff-Lows und auch, dass seine Regular Season halt so oft fehlt, ähm, irgendwie bei vielen Leuten vergessen, habe ich das Gefühl. Aber das nur, das nur nebenbei. Du hattest ihn ja auch erwähnt, den den Spielern, die du da nicht ganz oben drin siehst eigentlich, ähm, als ihr über Miami in den Finals mhm. gesprochen habt und so. Und das würde ich halt unterm Strich auch unterschreiben. Also er hat halt krasse Games, auch oft, wenn, wenn man die Heat schon irgendwie tot gesagt hat, gerade auch in den letzten Playoffs wieder. Aber er hat halt auch echt üble Lows in den Playoffs, wo er irgendwie unter 10 Punkte macht. Halt 10 ja, die Folge. hat Tatum auch, oder? Nee.
2: Also hat Butler, in, hat, hat Tatum einen besseren Playoff-Rand gespielt letztes Jahr als Butler? War er in der es Serie, war in der, ich meine, wir haben sie ja direkt nebeneinander gesehen und diese Serie, also ich habe das damals auch so begründet, ich meine, es ist jetzt schon ein Weilchen her, ja. aber ich habe so begründet, dass Butler in der Serie, auch wenn Miami die verloren hat, der beste Spiel der Serie
0: war. Ja, aber das war doch halt auch Butlers beste Serie seiner Karriere oder die beste Playoff-Run seiner Karriere mit riesigem Abstand. Ich glaube, der hat vier Punkte mehr im Schnitt gemacht in diesen Playoffs als in jedem anderen Playoff-Run. Und ist ja ein Ranking für die kommende Saison immer. Also ich glaube einfach nicht, dass wir das von Butler nochmal sehen werden. Und ich glaube halt, dass Tatum besser wird. Und Butler hm. hat auch Spiele hm. verletzt, verpasst und sowas. Das, Also das zählt ja auch mit rein in den Schnitt. Das war bei Tatum nicht der Fall. Da bringt er seinem Team ja dann gar nichts zum Beispiel. Und in, dem, in der Regular Season ist Butler hat auch viel öfter verletzt als Tatum. Und da ist halt, man ist halt eine Null, wenn man nicht spielt. Also das darf man halt nicht vergessen. Das, man kann ja nicht einfach nur den Schnitt nehmen und sagen, ja, der macht das und das im Schnitt, sondern er, er fehlt halt 20 Spiele oder 25 oder 30, je nachdem. Hm. Ähm, ich. Ja. Ich glaube, ich natürlich,
2: wenn also Tatum wird besser werden, davon gehe ich aus und ich habe heute Abend kommt ein Video raus, wo ich mal auf seine ersten drei Spiele eingehe und oh, nice. die ersten kleinen Andeutungen, wie wie er besser wird. Und ich hatte direkt nach dem jetzt ein Video gemacht über Tatum, wo seine Schwachstellen noch liegen, sei es beim Drive zum Korb oder beim Playmaking, hat ja. den Playoff-Run mit den meisten Turnovern aller Zeiten
0: gespielt. Ist, also Aber total, oder? Nicht im Schnitt die meisten Turnovers. Äh,
2: total, ja. ja. Total. Hat viele Spiele gemacht, um, um fair zu sein, ja. Genau. Aber, ähm, also ich halte es für, also man kann durchaus natürlich sagen, dass Tatum besser wird, aber ich will jetzt nicht vorhersagen, wie viel besser er wird. Oder das, das halte ich halt für schwer, wirklich zu sagen, okay, er macht noch mal einen ganz schönen Sprung. Und, ja, und den ist müsste er, glaube ich, also, machen, um um ein Top 5 Spieler zu sein. Also nee, dafür also, hat er mir ja. einfach zu viele Schwächen noch als, als äh, Creator für seine, für seine Teamkameraden äh, und als jemand, der, der quasi, wenn der Wurf mal nicht fällt, äh, dann auf effizientem Weg irgendwie anders, anders äh, ja zu seinen Punkten kommt und deswegen konnte ich ihn da jetzt noch nicht jetzt irgendwie großartig
0: äh, höher stellen. Ja, es ist auch total fair, also ich, ich, ich sehe da einfach mehr um deine Frage zu beantworten, ich hatte Janis an eins auch in seinem eigenen Tier, dann im zweiten Tier hatte ich äh, Luca und Steph und dann ah und KD, sorry und dann im dritten Tier hatte ah, cool, ich halt haben gleiche. Hm. Ja, und dann im dritten Tier habe ich halt Tatum, LeBron und Kawhi. Also ich habe Tatum, ich würde jetzt auch nicht diskutieren gegen LeBron oder Kawhi, aber bei LeBron und Kawhi ist halt, das, ist halt die Frage, wie fit gehen die durch die Saison? Kann LeBron das Level nochmal halten? Jetzt die ersten Spiele sieht es ja eigentlich ganz gut aus, aber es sind halt auch nur drei Spiele, das wird 38 und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr in den Playoffs gesehen, muss man auch dazu sagen. Ähm, dann Kawhi, hat einfach jetzt so lange nicht gespielt, kommt jetzt gerade auch erst von der Bank, das wussten wir damals natürlich noch nicht, aber er wird keine back to backs machen und so, also der Wert in der regular season ist halt auch direkt viel niedriger und ist auch Ü30, um, deswegen habe ich da jetzt halt Tatum den Benefit of the Doubt gegeben, sonst kann man den von mir aus auch gerne auf sieben sehen. Ich sehe ihn halt auf keinen Fall hinter den Centern Embiid und Jokic. Jokic wegen der der Playoff-Defense, sorry. Also das gab jetzt auch im Discord wieder. Ah ja, schön, dass Jerry mal sich nicht negativ über Jokic defensiv geäußert hat. Ja, aber er hat mir eigentlich auch nicht widersprochen, was die ähm, scheme versatilität mhm. die nicht vorhanden ist die Tivität von Jokic angeht, weil ich weiß halt immer noch nicht in welchem Scheme du diesen Dude 16 Playoff Siege lang verstecken möchtest, wo du vier verschiedene <lacht> Davon Gegner hast. musst schlägst. du mich
2: nicht überzeugen. Ja, genau, also ja. dich nicht, aber anscheinend auch aber den ein oder Beat. anderen Hörer. Ja, also
0: vor Embiid halt hätte, würde ich ihn glaube ich nicht sehen Tatum. Also würde ich ihn definitiv nicht sehen vor Embiid. Aber ey, wenn du jetzt den Track Record in den Playoffs vergleichst der letzten Jahre, dann hat halt Embiid gar keine Chance gegen Tatum. Also da muss halt Embiid jetzt echt mal vier Se Playoff Serien lang zerstören und sich nicht verletzen und Tatum darf nicht besser
2: aber, werden. Aber wenn er, also ja, ja, wenn er, aber Embiid ist in meinen Augen auf, an beiden Endes pakets
0: impactvoller und besser, wenn gesund, auch in den Playoffs. Kann er sein, ja, kann er sein, ähm, muss ich erst noch konstant sehen. Und gerade in der Regular Season, also da pf, kann man glaube ich schon streiten, ob nicht Tatum der impactvollere Defender ist, einfach weil Embiid da irgendwie keinen Shit gibt. Und äh, Tatum hm. einfach so ein krasser Help Defender ist. Also ich glaube defensiv wird Tatum auch ein bisschen unterschätzt, weil halt Smart Defensive Player auf der Year geworden ist. Auf jeden ist. Fall. Und, ähm, und Tatum halt nicht dieser Point-of-Attack-On-Ball-Stopper ist, sondern einfach so ein kranker Team Defender. Es spielt halt auch bei mir mit rein, diese Philosophie. Im Endeffekt machen halt die Superstar-Wings den Unterschied aus, die letzten Jahre und Curry. Ja. Und was auch immer Janis <lacht> ist. Aber er hat ja auch eher ein Skillset wie ein Wing. Er ist jetzt auch nicht, also vom Skillset viel weiter weg von äh, Jokic oder MB zu diesen ganz klassischen Centern, als jetzt halt von einem LeBron oder Kawhi oder sowas. Ähm, und es ist halt Tatum. Das sind, wie gesagt, diese ganzen Faktoren. Ich äh, habe mich da jetzt auch im letzten Pod mit Jerry ein bisschen bestätigt gefühlt, weil seine rechten Modelle Tatum halt irgendwie auch äh, richtig krass sehen, historisch gut und sowas. Wir werden sehen, aber wie gesagt, Top 5 habe ich in der Zeit halt. Und das, das ist halt auch ein Grund, wieso ich die Celtics im, im Top Tier bei den Containern habe, mit den Bugs zusammen. Aber das ist ja auch schön. Also ich, ich liebe es, dass wir hier so viele Differenzen haben, muss man dazu sagen.
1: Soll ich, soll ich mein Ranking auch kurz? Ich würde dann meinen Popcorn jetzt weglegen und dann wieder, <lacht> wieder einsteigen. Das war Bitte. wahnsinnig spannend. Ich hatte hier First-Row-Seats, wie, wie, <lacht> wie ihr beide. Also ich würde mich wahrscheinlich in der Tatum-Debatte wahrscheinlich relativ in der Mitte zwischen euch einstufen. Also ich habe Tatum auf neun, allerdings im selben Tier wie Kawhi, Jokic und LeBron auf den Plätzen vor ihm. Bei Jokic war bei mir einfach, dass er halt mhm. ein top zwei oder Minimum drei Regular-Season-Spieler ist. Das hatte für mich einfach einen enormen Value in diesem Top-30-Ranking. Deswegen habe ich ihn da einen Tick drüber. Aber Tatum an sechs... Also ich habe über Tatum... Ich glaube, ich hatte ihn sogar ursprünglich, als ich mein allererstes Ranking runtergeschrieben habe, hatte ich ihn, glaube ich, sogar an sechs stehen. Und habe ihn dann aber doch hinter Kawaii, Jokic und LeBron noch geschoben. Bei Butler an 10 fängt dann bei mir das nächste Tier an. Also ich habe Tatum sehr zementiert in diesen Top-9. Und ich habe Embiid übrigens an vier... Also vielleicht auch da noch mal kurz diese, der, der Bogen ja, zu den 76ers, warum ich hm. die, warum ich die einen Tick höher sehe als ihr beide wahrscheinlich.
0: Ja, ich will ja eigentlich auch an den Beat in Playoffs glauben, aber ich, ah. Es ist halt jedes Jahr, als war
1: ja. ja, Ja,
2: ich habe gerade nochmal mal äh, in Tatum-Stats reingeguckt. Also, er hat ein 107er Offensivrating letztes Jahr über die kompletten Playoffs, 56 durch Shooting. Und halt nicht wirklich konstant, allein in den Finals, 3 von 17 in Spiel 1, 6 von 18 im letzten, 8 von 23. Immer mal wieder in 10-Punkte-Spiel dabei in jeder Serie, hier 4 von 19 in Spiel 2 gegen Milwaukee. Also... Ich weiß, also für mich ist er noch nicht dieser alles überstrahlende, offensive Superstar. Äh, ich liebe seine Defense, hat letztes Jahr wahnsinnige Fortschritte als on Onboy-Defender gemacht, was ja immer so ein bisschen seine Schwäche war. Die sieht man in dieser Saison bisher genauso weiter. Also, also würde mich auch nicht wundern, wenn das irgendwann nochmal ein All-NBA, äh, All-Defense-Kandidat ist. Aber da sind mir offensiv einfach noch zu viele Phasen, wo er einfach abtaucht, wo dann der Wurf nicht fällt und dann geht nichts mehr. Zu wenig Creation für die Mitspieler, zu abhängig davon, dass auch Spielzüge für ihn gelaufen werden. Also ich, ich sehe ihn da langfristig auf diesem, auf diesem Level,
0: aber da ist er glaube ich noch, noch ein bisschen von weg. Okay. In meinen Augen. Nee, es ist total fair. Also, wie gesagt, ist eine Prognose. Ich sehe ihn da halt jetzt schon eher in den Top 5 als ein paar von den alten Spielern noch oder andere junge Spieler schon. Also, beim moment müsste halt offensiv noch so viel passieren, dass er irgendwie seine defensiven Defizite ausgleichen kann. Das hat halt ein Tätum überhaupt nicht nötig. Hm. Nee, aber das. Ja, kann auch noch dauern. Also Age24 ist auch noch äh, pre-prime. Also das kann auch noch drei Jahre dauern oder sowas, bis er vielleicht auf das Level kommt. Vielleicht kommt er auch nie dahin. Kann auch sein. Würde mich wundern, wenn man mit 23 schon so gut ist. Ja, also ich, ich habe die Defizite ja natürlich auch gesehen, gar keine Frage. Aber ich glaube halt, dass es Sachen sind, an denen er Kadams arbeiten 23? kann. 23? er war in der Age-23-Season. So, oh, jetzt ist Edge 24 Ach so, stimmt. Oh, ist er ja. Ja. er ah, ist okay. 24. Ja. Er wird im März 25, genau. Also in den Playoffs war er auch schon 24, aber also war die h 23 season ja. weil der Stichtag ist da irgendwann im Februar. Okay. Ja, ähm ja, es, es, es ist schon, es zieht sich schon relativ lang hin hier, aber <lacht> solange es interessant ist, ist es ja auch in Ordnung, glaube ich. Ähm, nächstes Tier von mir äh, sind dann halt die Teams, wo ich nicht überrascht wäre, aber es ist dann halt was passiert, was wir so noch nicht gesehen haben. Bei den Warriors ist es im Prinzip einfach, dass ein bis zwei der jungen Spieler jetzt mit der größeren Rolle dann sehr gut zurechtkommen. Oder Clay einen richtig krassen Bounceback hat, also vor allem in den Playoffs dann. Ähm, weil, ja, ich glaube, Steph ist wahrscheinlich, was er ist. Ähm, wahrscheinlich nicht besser als letzte Playoffs, aber wahrscheinlich auch noch nicht schlechter. Draymond wahrscheinlich auch eher, was er ist. Bei Clay würde ich eigentlich auch davon ausgehen. Und sie haben halt, man darf es nicht vergessen, zwei Spieler verloren jetzt in der Offseason die halt in den Finals letztes Jahr noch gestartet sind, auch wenn sie keine Stars waren mit Otto Porter Jr. und auch Gary Payton. The Second, klar, John Michael Green ist, ist ein Wett, der ist jetzt dazugekommen, aber ansonsten sind das halt alles noch relativ junge Spieler. Auch ein Dante Di Vincenzo, der da sehr gut reinpasst, aber ist jetzt auch nicht der bewiesenste Spieler in den Playoffs. Also irgendwie Wer muss da halt absteppen? Ähm, Kuminga eine größere Rolle, Moody überhaupt meine Rolle oder Wiseman überhaupt meine Rolle in den Playoffs? Oder Pool muss mehr als 20 Minuten spielbar sein in den Finals? Also da muss halt irgendwas passiert sein am Ende, dass die 16 Mal gewonnen haben, was wir letzte Saison nicht gesehen haben, weil es nicht nötig war, weil sie tiefer waren, was Wets angeht. Aber es würde mich jetzt auch nicht überraschen.
1: Aber die Warriors seht ihr ja auch relativ ähnlich, oder? Ich bin sehr ähnlich, sehr ähnlich daran gegangen. Ja. Also die Warriors sind halt in Sachen, in Sachen Coaching und äh, Defense und Adjustments äh, so in diese Richtung sind sie halt über jeden Zweifel erhaben in, in, in Steve Kerr. Ich würde wieder ganz, also wenigstens ganz kurz angeschnitten <lacht> aufs Zwischenmenschliche kommen. Ich glaube, also ich fand die die, die Draymond-Geschichte einfach sehr erschütternd und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, im Laufe der Saison sich nicht so leicht aus der Welt schaffen lässt, zumal ja jetzt Wiggins und Poole ihre Contract Extensions bekommen haben, Draymond nicht. Ich, ich hielte es sogar für die, wahrscheinlich sogar für die richtige Entscheidung, ihn, ihn nicht nochmal langfristig zu verlängern. Ich bin mir sicher, da wird er persönlich mir widersprechen und deswegen äh, ich ich habe da einfach irgendwie ein bisschen Angst, dass das in, in a, im Laufe der Saison implodiert. Und er ist so ein wichtiger Bestandteil dieses Teams, sowohl spielerisch als auch was so Leadership und Championship-DNA und so weiter angeht. Deswegen hätte ich die Warriors, also ich habe sie du hast sie auch an drei äh, dann jetzt Tier, oder hast du sie ja zwei nicht. sogar? Nee, du hast die Celtics und Bucks, also du hast
0: die Warriors an drei. Ja, gute Frage. Ja, ich habe die Warriors an drei, ich habe die gar nicht. Und die Clippers habe ich halt im selben Tier, deswegen habe ich ja keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber ja, gut. Ich, ich setze sie an drei, weil ich da weniger
1: Fragezeichen habe oder noch weniger überrascht wäre, als wenn es die Clippers wären. Okay, ja. Ja, das ist ja bei, bei mir dann eben so gewesen. Mit Warriors an drei und Clippers an vier. In dem Fall könnte ja jetzt Julius den Case machen. Warum er die Clippers an zwei hat?
2: Weil die Clippers, wenn sie gesund sind, den äh, besten Kader der NBA haben, in meinen Augen. Äh, den den tiefsten Kader. Vor allem äh, mit diesen beiden, äh, mit dem einen All-Time-Great-Superstar. Mhm. Wenn wir glauben, dass Kawhi wieder an, auf dieses Level kommt, wovon ich ausgehen würde, nicht jetzt, nächste Woche, aber im Verlauf der nächsten Monate unter halt mit Paul George, äh, dann auch den womöglich... Okay, da habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, das könnte jetzt eine, eine ganz ganz falsche Aussage sein, aber vielleicht dem besten, zweitbesten Spieler, der also dem besten, zweitbesten Spieler eines Kaders der NBA in meinen Augen und Kawhi eventuell, wenn er, wenn er auf einem Level spielt, auf dem er war vor seiner Verletzung, dem eventuell besten Spieler der Welt, mhm. weil in meinen Augen hat er war, war er der beste Spieler der Welt bis zu dieser Verletzung dagegen Utah und dass man 10, 11, 12 Spieler hat, die die äh, ja für mich in eine Playoff-Rotation gehören, dass man tiefer ist auf, um, auf dem Wing als jedes andere Team, dass man groß spielen kann, klein spielen kann wie gesagt, ich habe da die, die Zweifel natürlich, wie, dass man wahnsinniges, wahnsinniges Shooting hat. Zumindest ein Team in LA. Ja. Und <lacht> dass man <lacht>
1: den konnte er sich nicht verkneifen.
2: <lacht> nee, äh, leider nicht. Genau, das sind so, das ist so mein Case. Wie gesagt, ich habe die, die Sorgen äh, natürlich äh, verletzungsbedingt, deswegen konnte ich sie nicht auf eins stellen, weil die Bugs einfach der safere Pick sind. Ja aber ich liebe dieses Clippers Team unfassbar coaching hat man auch also ich liebe sie wirklich es würde mich nicht überraschen wenn also wenn du mir erzählst die Clippers sind Meister nächstes Jahr im Juni dann sage ich dir oh dann war Kawhi anscheinend fit in diesen Playoffs das wäre meine Reaktion ja ich glaube dass
0: Paul George hat auch fit sein aber ist. da
2: wäre nicht viel überraschung drin gewesen ja also ich glaube nur einer von beiden reicht nicht ja, aber der, wie gesagt, das habe ich lernen, so im Podcast auch schon gesagt, das gilt ja für für jedes Team. Ja, ja, safe, aber… Middleton die, Middleton war, ja. ja, ja, aber ja, Paul George natürlich, du hast recht, auch äh, ein, ein verletzungsanfälliger exact. Spieler. Du hattest vorhin gesagt, dass du bei Kawhi größere Sorgen hast, dass er über einen kompletten Playoff-Run fit bleiben kann als ein MB zum Beispiel. Das weiß ich nicht unbedingt, ob ich das teile, weil wir haben von mm. Kawhi schon Playoff-Runs gesehen, in denen er nee. bei den Raptors beispielsweise Vielleicht kam es falsch rüber. Das habe ich nicht,
1: zumindest nicht gemeint. Ich habe das gesagt. Ah.
2: Ich weiß nicht, wer es wer, gesagt hat. Ich glaube, einer von euch hat es gesagt. Ich weiß es okay. nicht. Okay. Ich habe es gesagt, ja. Wo, wo ich mir denke, also dass ja, wir von Kawhi das zumindest schon mal gesehen haben, dass er über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten in dieser Zeit. Äh, zumindest, gut, war er bei den Raptors wirklich nicht, also war er, er war nicht so sehr verletzt, ja, <lacht> es hat gereicht. Ja, aber, es ja, aber es war her. zumindest noch, er war zumindest noch so gut. Ja. Dass er, oder so verletzungsfrei, dass er zumindest auf diesem Level spielen konnte. Ja, deswegen, ja, liebe ich dieses Clip aus dem einfach, aber da sind mir die Verletzungssorgen zu groß, um sie über
0: Milwaukee zu stellen. Ja, mir sind sie zu groß, um sie ins erste Tier zu schieben. Ich habe sie, wie gesagt, im zweiten. Hm. Ich, ich würde jetzt nicht diskutieren auf, auf drei oder vier. Ich habe sie jetzt spontan hinter die Warriors geschoben, weil, ja, ich es halt doch für etwas riskanter halte, mich auf Kawhi und Paul George's Gesundheit zu verlassen. Ja, und auch John Wall und spielt keine Rolle, weil sonst ja, ja, haben sie den nicht im, Playmaking. Im wahrscheinlich der drittbeste Spieler ist. Ja, sag's ruhig. Genau, <lacht> ja. Sorry. <lacht> Nein, äh, ich würde es mir sehr wünschen, dass John Wall der, klar, drittbeste Spieler ist. Ich sehe jetzt da keine Big Three oder ich glaube, irgendwas in der Art hat er im Sommer rausgehauen, aber drittbeste Spieler, dazu hat er auf jeden Fall immer noch äh, das, das nötige Talent und es, die Fitness anscheinend auch. Es fehlt nur die Gesundheit eventuell. Wir werden sehen. Wie ihr vielleicht schon wisst, sind Sport und Ernährung wichtige Themen für mich, auf die ich im Alltag achte. Die gesunden Fertiggerichte von Löwenanteil passen da perfekt rein. Die proteinreichen Biogerichte eignen sich für jeden, der abnehmen oder Muskeln aufbauen will oder auch sich im Berufsalltag einfach nur besser ernähren möchte, aber keine Zeit oder keine Lust hat, ständig selbst zu kochen. Löwenanteil ist richtig lecker und macht lange satt. Die Portionen kommen im Glas und sind dann ungekühlt ein Jahr lang haltbar. Nach einer Bestellung ist also nicht direkt der ganze Kühlschrank voll. Da gibt es Chipotle Chili, Linsen à la Provence, italienischer Bohneneintopf, Chili Vegano gibt es natürlich auch, African Bowl, Kichererbsen-Curry und Berglinseneintopf. Alle extrem lecker und aus 100% natürlichen Zutaten. Mit einer Beilage wie Reis oder auch einer anderen reicht so ein Glas auch locker für zwei Leute oder Mahlzeiten. Meine Frau und ich haben hier auch ein paar Gläser dabei und nach drei Minuten in der Pfanne ist das Essen auch schon ready. Mikrowelle klappt natürlich auch. Oder auch Kaltessen habe ich auch schon gemacht. Und mit meinem Code... Jeden Tag MBA als ein Wort bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Löwenanteil. Also Bioqualität, Rezeptur vom Spitzenkoch, dabei ordentliche Quantität, ewig haltbar, mittags oder als Abendessen warm oder kalt, oft oder ab und an, dabei gesund und mit viel Protein perfekt für Sportler. Das ist Löwenanteil für mich. Den Rabattcode Jeden Tag MBA für eure 10% sowie den Link, über den ihr alternativ gehen könnt, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Gut. Das waren meine Top 4. Wie gesagt, an 5 hätte ich auch die Sixers, weil sie halt, ja, theoretisch von den Skillsets, die sie sich da jetzt versammelt haben, da hast du einen guten Case gemacht, auch Lorenzo, warum du sie auf 2 hast, mit ähm, den ganzen Shootern außen rum, die bisher halt die 3 noch nicht gut treffen. Und Genügend Defense, theoretisch auch. Also sie haben halt Lineups, die gut verteidigen können, sollten. Aber wie jede NBA-Defense sind sie da sehr abhängig von ihrem Center hinten drin. Und ähm, ich hoffe, es wird nicht zu viel Montres Harrell sein. Äh, und ich hoffe, dass wenn es Embiid ist, dass der dann halt da auch mehr Gas gibt als in der regular Season. Ähm, bisher. Und dann haben sie eigentlich alles theoretisch zusammen. Nur praktisch müssen wir halt sehen, kriegt Stock auf die Kette. Ähm, was macht Harden genau? Kann im Beat fit bleiben. Deswegen auf 5. Äh, Phoenix habe ich im selben Tier aus genannten Gründen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch über weitere Teams sprechen müssen. Ihr habt ja ansonsten auch noch ein paar rausgehauen. Also ich wäre schockiert. Ich würde es nicht ausschließen, einfach weil sie so krasse Einzelspieler haben, am ähm, offensiven Ende, wenn es Denver oder Dallas werden. Ich wäre schockiert, aber ich würde es halt nicht komplett ausschließen. Also das, es gibt halt immer wieder diese Runs äh, alle zehn Jahre oder sowas, wo halt ein Team ohne zweiten Superstar und mit irgendwie vermeintlichen großen Schwächen äh, im Roster trotzdem mal champ wird und es, das Rennen ist halt weit offen. Ja, was ist, wenn Janis sich verletzt ähm, oder so? Oder sind die Bucks ja halt gleich raus im Osten? Oder, ich meine, die beiden Teams sind jetzt im Westen. Ja, gut, Kawhi ist nicht fit. Ähm, die Warriors laufen nicht äh, so ganz auf Hochtouren. Warum auch immer? Also ich, um das nochmal kurz abzuschließen hier, ich keine Ahnung, wie es die Dramut-Geschichte auswirken wird. Ich glaube, das sind halt Profisportler und es würde mich wundern, wenn das jetzt irgendwie sich noch durch die Sort zieht. Aber das ist nur meine Meinung. Keine Ahnung mehr im Endeffekt. Deswegen habe ich es nicht, nicht wirklich mit einfließen lassen, wie immer. Aber ja, kann ja sein, dass, dass halt die Warriors und Clippers irgendwie nicht so wirklich funktionieren, die sind sowieso nicht und dann können, können die Nuggets oder Mavs Nutznießer sein und in die Finals kommen und ich wäre halt hart schockiert, wenn sie da gewinnen, aber die wollte ich hier noch
1: erwähnt haben. Ja, finde ich gut. Oder seht
0: ihr jetzt noch irgendein anderes ja. Team?
1: Nee, ich würde auch bei den Nuggets, wir haben im Pod auch drüber gesprochen, das war bei uns beiden dieses Team, das wir vermutlich an sechs gestellt hätten, dem wir beide zutrauen, dass es in der Regular Season vielleicht sogar Platz 1 im Westen und halt einfach richtig abgehen ja. kann und ich glaube, man Hast kann auch bei den Heimrecht Nuggets, in jeder Serie? Ja, genau. Und man kann vielleicht den, den Case dazu bringen. Dass ich im Westen, außer die Lakers schaffen einen dramatischen Turnaround, äh, die, die defensiven Matchups für Jokic einfach nicht sehe. Also das war einer meiner Sorgen bei den Clippers auch tatsächlich, dass man quasi nur eine Lösung hat mit Subatz und dann auch noch eine, Foul, äh, eine sehr faulanfällige Lösung, dass sie quasi gezwungen sein werden, auch schon in der Regular Season Smallball zu spielen. Ich sehe bei den, also klar, die Suns haben mit Aiden zumindest einen physisch dominanten Center, theoretisch, der dagegen halten kann. ich Also ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, wenn das dann bei den Nuggets wirklich alles so zusammenläuft, wenn sie die Defense auf ein wenigstens einigermaßen akzeptables Level hochbekommen, dass einfach die Offense Keine so un unstoppable sein wird. Aber die Fragezeichen bei der Defense sind mir auch zu, zu groß. Aber da würde ich es zumindest sehen. Also ich wäre bei den Nuggets tendenziell nochmal deutlich weniger überrascht, wenn sie in den Finals stehen als bei den Mavs.
2: Echt? Ich wollte genau das Gegenteil sagen. Ja. Ich wollte es genau andersrum sagen. Ja. Also ich mag Denver. Also ich ich habe gesagt, sie, ich also meine Prediction ist, sie gewinnen den Westen und sie werden die beste statistisch of, statistische Offensive der NBA haben in dieser Saison. Nice, ja. Aber keine Chance in den Playoffs. Keine Chance defensiv. Und selbst dieses Jahr, wo wo, wo sie mal in den Nuggets-Fans benutzen, dann immer gerne dieses 2020-Jahr als, als Beweis dafür, dass es ja geht mit Jokic. <lacht> das, aber es ist genau umgekehrt. Du hast... Daniel Mitchell hat 60 Punkte pro Spiel gemacht in der ersten Runde. <lacht> Ey,
0: und wenn Conley den, den Wurf getroffen hätte, wären die nach Hause gefahren in der ersten ja,
2: Runde. Ja, ja. Du hast, die Clippers haben sich, haben sich mehr selber geschlagen als die Nuggets. D Doc Rivers ja. war, war mehr, hat, den hat größeren Anteil am Scheitern dieses Clippers, die meistens die Denver Nuggets hatten bei aller Liebe. Ja. Bei, bei allem Respekt. Mhm. Und gegen die Lakers hatte man nicht den Hau einer Chance in, in den äh, in den Conference Finals. Ich habe neulich die Statistik gesehen. Ich weiß nicht, wie wie viele Minuten die die Nuggets geführt haben in dieser kompletten Serie insgesamt. Es waren ich weiß, 19 oder 20. insgesamt wow. über die komplette Serie. Es war nichts. Es war nicht den Hau einer Chance. Also deswegen ja. Denver null und da also und Dallas. Äh, ja, auch, auch kein kein Team, wo ich jetzt groß mir Gedanken drüber gemacht habe, ob ich sie in meine Top 5 reinpacke, aber da würde es mich schon deutlich weniger überraschen, weil Lukas ist einfach in den Playoffs, glaube ich, der bessere Offensivspieler, also Luca ist für mich ein besseres Offensivspieler als Jokic, hat jetzt mit Wood, das sieht, sieht stark aus, jetzt in diesen 96 Minuten, die wir jetzt insgesamt äh, Dallas gesehen haben in diesem Jahr, also echt noch nicht viel, sieht das ziemlich toll aus, äh, natürlich auch wieder viele, viele Fragezeichen, vor allem defensiv und ob man wirklich äh, ja überleben kann, wenn Luka nicht spielt oder mal mal Entlastung braucht. Aber es würde mich mehr als schockieren, wenn wenn Denver weit kommt in den Playoffs. Ich finde halt, dass
1: sie am, am Perimeter defensiv deutlich besser geworden sind in der Offseason. Natürlich Jokic als großes Fragezeichen bleibt und ich bin ja auch voll auf eurer Seite, dass ich einfach, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber gerade im Vergleich zu den Mavs, die eben, natürlich, sie haben Luca, aber sie haben dann eben in Sachen Supporting-Cast, äh, sie haben jetzt Wood dazu bekommen, der ist jetzt aber auch nicht der der irgendwie Shot-Creator, da würde ich sagen, haben die... Nuggets mit Murray, hoffentlich, da müssen wir jetzt auch erstmal abwarten, wie er denn aussieht nach der langen Pause und so weiter, es ist bei genauso mit MPJ, aber ich traue den Nuggets eher zu, dass sie offensiv jedes Team aus der Halle schießen können und dass sie defensiv das dann halt irgendwie kaschieren können. Also sie haben jetzt KCP und Bruce Brown dazu bekommen, die die Perimeter-Defense zumindest schon mal besser machen in meinen Augen. Es wird wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren, aber diese, also diese, ich glaube zu diesem Case Denver über über Dallas würde ich glaube ich tatsächlich stehen in den Playoffs. Ja,
0: es kann man sehen. Also ich glaube, man könnte vielleicht sogar den Case machen, dass Jokic der bessere Offensivspieler auch ist als Luca in den Playoffs. Aber ich glaube einfach, dass Luca ähm, so negativ Jerry ihn jetzt hier im Pot zum Beispiel auch defensiv gesehen hat, mhm. äh, sowohl statistisch als auch äh, mit seinen ganzen Schwächen und und negativen Angewohnheiten einfach, die er da beobachtet hat in jedem Matchspiel. Ich glaube einfach nicht, dass er so ein Minus sein kann, wie es halt Jokic ist. Einfach positionsbedingt. Also du kannst da die geilsten Perimeter-Defender der Liga haben. Du holst einfach den Mann von Jokic zum Screen hoch und schaust mal, was passiert. Und meistens kommt ein relativ leichter Wurf für Playoff-Verhältnisse dabei raus. Weil Jokic kann nicht droppen, weil er als rim Protector nicht gut genug ist. Es ist halt leider einfach ein Fakt. Man muss sich es nur angucken. Das, äh, ich habe im Supporter-Discord zum Beispiel auch gelesen, ja, das ist wie so eine Echo-Chamber ist. Einer hat es gesagt, plappern es alle nach. Ich, ich plappere Julius nicht nach und er mir auch nicht jetzt zum Beispiel. Hm. Man, man, wir haben einfach die Spiele angeguckt. Also man kann sich doch jetzt wirklich genug playoff matchups angucken und sehen, es funktioniert nichts was Mellon defensiv probiert, egal ob Jokic oben am, am Screen hochkommt, aufs Level. sie haben alles probiert. Oder swi switchen sowieso nicht, weil in der Eiso kann Jokic halt einfach nicht verteidigen und er kann auch nicht in der Drop verteidigen. Bitte, wenn jemand noch mal den Case macht und das ist Meckern auf hohem Niveau, das ist nicht, ob die Nuggets eine re durchschnittliche Regular Season Defense stellen können oder dass Jokic ein Plus Defender in Regular Season ist. Das haben wir schon gesehen. Das ist okay, das ist passt. Es geht darum, können die die Meisterschaft gewinnen, können die vier verschiedene Playoff-Teams schlagen und bitte macht den Case, wie es schematisch funktionieren soll. Ich will es echt gerne. Wissen, gerne mit Beispielen gegen die verschiedenen anderen Contender, wie man jeweils mit Jokic verteidigt, damit das funktioniert. Das, das würde mich interessieren, das würde ich akzeptieren und nicht, ah ja, Jokic wird immer nur schlecht geredet, dabei ist er doch mittlerweile total okay. Ja, er ist okay, aber okay reicht halt wahrscheinlich nicht. Wie das jetzt im Vergleich ist mit den Mavs. Ja, mal sehen. Also ich halte die Mavs für ein schlechteres Playoff-Team-Stand jetzt als letzte Saison, aber mit einem Spieler wie, wie Luka Doncic will ich es halt auch nicht komplett irgendwie ausschließen. Man kann natürlich immer Jokic rausnehmen und die Andre Jordan bringen. Oh Gott.
2: <lacht>
1: oder ein too big Lineup
2: du, oh. Oder du spielst klein mit Michael Porter Jr. auf der 5. <lacht> nee, Michael Porter Jr. ist ja auch defensiv nicht spielbar in den Playoffs bisher. Also ja. das ist ja äh, auch nochmal noch eine ganz andere Nummer. Ja, also Jonathan, stimme ich dir wie immer zu, aber wir haben da schon oft oft drüber geredet, du schon oft in deinem Podcast wir zusammen, ich oft Videos drüber gemacht. Jedes Jahr in den Playoffs kommt irgendwas zu Jokic zu dem Thema, wo ich immer sage, Offensiv ist ja so gut, bitte, H Hälfte des Videos geht geht sind Lobeshymnen über seine Offensive, aber da müssen wir natürlich auch mal über die Defense reden und man hat alles versucht in den letzten Jahren, man hat du, du hast es ja genau auch noch mal mit einem ganz anderen Auge hinguckt, gegen gegen, sicherlich gegen die Suns mm. äh, vor zwei Jahren, als die Suns in den Finals waren, da hat man dann in no. den ersten Spielen der Serie, hat man dann High-Hatch-Defense gespielt, die Chris Paul auseinandergenommen hat. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, ja, wir müssen wir müssen Drop Defense spielen und dann konnte Chris Paul jedes Mal oder Booker oder wer auch immer da in diese midrange jumper gehen oder dann direkt den Korb angreifen. Also man hat es in den letzten Jahren versucht, immer und immer wieder mit verschiedenen Sachen, aber es
0: geht nicht. Geht nicht. Ja, also so komplex... NBA-Offense und Defense auch sein mag, mit einem Screen kann man halt schon viel machen. <lacht> in der, auch in der modernen NBA. <lacht> und es ist dann auch nicht so super relevant, wie gut der perimeter defender da ist. Also, ähm, weil du, Lorenzo, das ja vorhin nochmal angesprochen hat. So Die, die Stanz, es war scheißegal, dass die Mikael Bridges hatten gegen Luka Doncic. Die haben einfach jedes Mal weggescreent äh, Oder er hat halt versucht, um den Screen irgendwie rumzukommen. Das funktioniert gegen Spiele wie Luka einfach nicht so gut. Und ja, wenn halt geswitcht wird, dann ist geswitcht und dann ist Bridges bei irgendeinem anderen Spieler in der Ecke. Bringt halt dann auch nichts. So, Kommen wir zu, zu unseren äh, drei Punkten noch. Wir können es jetzt auch relativ kurz halten. Das war jetzt hier schon wunderschön. Äh, ausführlich zwar, aber auch sehr interessant, wie ich finde. Deswegen wollte ich es auch nicht abkürzen. Und damit der Pot jetzt nicht irgendwie drei Stunden am Ende wird, äh, müssen wir uns jetzt hier nicht mehr ewig aufhalten. Lorenzo, du darfst anfangen. Welches Thema hast du hier heute zu am Puls der Liga mitgebracht?
1: Ich habe mir wenig überraschend meine Atlanta Hawks mitgebracht äh, aus, den, aus den ersten drei Spielen. Wir hatten in der... Season-Preview noch drüber gesprochen, wie wir uns beide sehr, sehr wenig Sorgen machen, was den offensiven Fit zwischen Murray und Trey betrifft, dass Trey in der Preseason sogar schon äh, off-ball kräftig unterwegs war und so weiter und ich finde, also jetzt hoffentlich nicht zu sehr Recency-Bias von diesem, wie ich finde, katastrophalen Spiel gegen die Hornets, also das war eine, eine Niederlage die mhm. gegen dieses Hornets-Team, von dem wir uns sowieso, glaube ich, auch alle einig sind, dass die nicht viel reißen werden dieses Jahr. Dann noch ohne Lamello und ohne yeah. Rosier und ohne Martin. Yeah. Also das war ganz, ganz schlimm anzuschauen. Aber generell, ich finde in diesen ersten drei Spielen, die Zahlen sehen, sehen sehr solide aus, was Murray und, und Trey betrifft. Aber es war mir schon wieder deutlich zu viel Trey Young, der sich Offball überhaupt nicht bewegt. Und der phasenweise, mhm. das war schon mal ermutigend, dass, dass Murray auch in den gemeinsamen Minuten den Ball relativ viel in der Hand hat. Aber Trey steht dann halt bei 80, 90 Prozent dieser Possessions entweder am Wing rum, aber so <lacht> nochmal zwei, drei Meter hinter der Dreierlinie, wo dann sich gegnerische Defenses denken, ja, den kannst du schon mal treffen, aber okay, dann da lass sogar dich lassen wir da stehen. Oder er wird halt einfach in der Ecke das geparkt. James das ist James hahn Problem. Oder er wird halt einfach in der Ecke geparkt. Und das war mir jetzt in diesen ersten also so viel Hoffnung, ich da nach der Preseason hatte, diese ersten drei Spiele, das ja, das hat mich jetzt wieder ein bisschen äh, demoralisiert, was das betrifft.
0: Ja, das ist tough. Also allgemein der Schedule der Hawks, äh, der ist ja gerade super soft, also. Rockets mit 10 geschlagen, Magic mit 10 geschlagen, jetzt ging die Hornets verloren mit 17. War auch nicht Back-to-Back -back oder so, also solche Sachen kann man in der Regular Season immer schnell erklären, oft wenn irgend sowas ist und die Verletzungssorgen waren auch auf der anderen Seite. Wie du gerade schon gesagt hast, jetzt dann zweimal in Detroit. Also die ersten fünf Spiele könnten nicht softer sein eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie sie da jetzt rauskommen. Ich muss zugeben, dass ich noch kein ganzes Spiel von den Hawks gesehen habe, deswegen konnte ich es jetzt auch nicht weiter beobachten. Ich war ja sehr high bei der Hawks-Preview nach den Preview diesen Games, was wir da so gesehen hatten. Ich habe auch jetzt so am Rande immer irgendwo mitbekommen, dass äh, Trey statistisch gesehen deutlich mehr Sportabwürfe nimmt als in der letzten mhm. Saison, aber deutlich mehr als gar keine ist halt auch nicht so schwer. Äh, Julius, <lacht> hast du schon was von Hawks gesehen oder irgendwas dazu zu sagen? Ich habe noch kein Hawkspiel gesehen in dieser Saison. I'm sorry. Mhm. Also ich habe jetzt gerade das natürlich super small Sample-Size hier mal aufgemacht, die 176 Possessions von Murray und Young zusammen auf dem Feld. 119er Offensivrating, 103er Defensivrating rating plus 16er Net-Rating, 97. Prozentteil Das scheint jetzt nicht so schlecht zu sein. Einfach so von der Bottom Line, wie der Prozess aussieht. Wie gesagt, kann ich nichts dazu sagen. Aber wenn die beiden auf dem Feld stehen, dann scheint es offensiv ja wunderbar zu funktionieren und defensiv bisher auch. Es sieht halt im Schnitt deutlich schlechter aus an beiden. Enden des Feldes. Also wenn die nicht beide zusammen drauf sind, dann ist anscheinend noch viel schlimmer. Lorenzo, kannst du das irgendwie bestätigen oder ist dir da
1: auch irgendwas aufgefallen? Ja, ich, also ich habe die Zahlen nicht, nicht mehr angeschaut vorher, ehrlicherweise, aber ich kann mir das gut vorstellen. Die, die Minuten funktionieren einigermaßen gut. Also Trey Young ist ja weiterhin einfach ein genialer On-Ball-Creator, ich bin von, von dem, was Murray am Ball macht, bin ich echt begeistert. Der ist einer der, vielleicht einer der besten Drive-and-Kick-Spieler der Liga. De Deandre Hunter trifft seinen Dreier bislang ganz gut. Der, der größere Holiday-Bruder, wie heißt er? Justin ist der, der, der ja. Wing, ne? Justin ja. Holiday. Das sieht schon, das sieht schon nicht schlecht aus. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das in den Zahlen widerspiegelt. Murray ist eine absolute Pest, was Steals angeht bislang. Ich glaube, er hatte sogar schon zwei Spiele mit irgendwie drei, vier Steals wenn ich es richtig im Kopf er hat über hab über drei im Schnitt äh, also das das sieht schon echt und ich habe ihn in meinem Fantasy Team und da da performt er bislang auch ganz gut <lacht> aber mir ging es halt wirklich um diesen Aspekt dass äh, ich bin dann du, ich bin dran du bist dran äh, und das tray off ball bislang sehr, sehr wenig von dem zeigt, was er in der Preseason noch gezeigt hat. Und jetzt gerade funktioniert das noch, außer eben gegen die Hornets offensichtlich, wenn dann auch Kelly Oubre zwischendurch mal zu, zu was weiß ich, Prime Chris Weber wird. Äh, aber... Ä äh, Tsunami Papi. Ja. Ja. Wollen wir noch kurz über Mason Plumleys Freiwürfe reden? Ey, äh, ich glaube nicht. Okay, lassen wir. Ähm, Nee, ne hau raus, hau raus, das wollt ihr dazu sagen. <lacht> Nein, also dieses, er hat ja letzte Saison schon damit angefangen, die dann mit links zu werfen. Und das sieht halt einfach aus, wie wenn ich meiner meinem siebenjährigen Patenkind einen Basketball in die Hand werfe und, und sage, hier werf mal auf den Korb da oben. Das ist, also ich finde das erschreckend wie ein professioneller Basketballspieler, aber das haben wir ja bei, bei mehreren Spielern in NBA History auch und so weiter. Es will mir nicht in den Kopf, wie man bei, dieser simplen, bei diesem simplen Teil des Basketballsports so dermaßen das nicht auf die Kette kriegt. Aber naja. Ähm, yeah. es, es ist halt mehr der Eye-Test. Also Trey Young, zu wenig Bewegung off-Ball. Wie gesagt, ich, diese Zahlen machen auch Sinn, es, die Minuten funktionieren gut. Murray und Young zeigen, warum es sehr vorteilhaft sein kann, dass sie nebeneinander spielen, weil sie einfach beide zu jeder Zeit das Heft in die Hand nehmen können und, und aus dem Pick-and-Roll kreieren können. Aber wenn es dann wieder in Richtung Playoff gehen soll und das soll es ja dieses Jahr äh, und wenn man dann in den Playoffs wieder auf eine Defense trifft, wie das letztes Jahr gegen Miami der Fall war, äh, die sowas dann auch einfach bestrafen kann, dass man so eindimensional ist, dann habe ich jetzt bislang leider in dieser Regular Season noch nicht viel gesehen, äh, was sich geändert hat. Aber ich ja. hoffe, das kommt noch und das hängt halt einfach auch viel von Nate McMillan. Wir hatten es in der Preview besprochen, ähm, er ist derjenige, der da jetzt eben ein solches System implementieren muss und ich hoffe sehr, dass da ein bisschen mehr zu sehen sein wird in den nächsten Wochen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich äh, muss mir auch mal ein Hawkspiel reinziehen und äh, will dann mal gucken, wie groß der Unterschied ist im Vergleich zur Preseason gegen die Bucks, wo wir das halt wirklich von Anfang an direkt die ganze Zeit gesehen haben. Trajan trifft halt auch bisher kein Scheunentor. Das ist jetzt aber eher wieder, ja, nicht was den Prozess angeht, sondern das, das Resultat passt halt auch noch nicht. Ja, 32 aus dem Feld, 25 von hinter der Dreilinie, das wird nicht ewig so bleiben. Dann wird die Offense natürlich auch direkt wieder effizienter, aber ich bin auch gespannt, mir das mal noch ein bisschen genauer reinzuziehen. Ähm, vielen Dank dafür. Lorenzo Julius, was hast du mitgebracht?
2: Äh, ja, Jonathan, ich dachte, du du kennst mich mittlerweile und äh, wir, wir arbeiten ja seit Jahren zusammen und kennen uns und dann sagst du vorhin einfach sowas wie, heute müssen wir gar nicht über die Lakers reden. Ich wollte es dir nicht aufbürden, aber wenn du dich hier irgendwie selbst geiseln willst, <lacht> bitte, Stage äh, is yours. Ja, <lacht> ja ich, ich habe hab ich eine Wahl. Wir haben
0: alle die Spiel gesehen gestern Abend, oder? Europäische Prime Primetime. Ich, ich war auf also Lorenzo, du hast es auf jeden Fall geschaut. Ich war auf der Straße ähm, irgendwo mitten in Spanien bis um zwei Uhr morgens, aber ich habe hab mitbekommen, was passiert ist, ja. Ich habe
1: es gesehen <lacht> und habe mich köstlich amüsiert.
2: Ja, ich habe es gesehen und mich nicht so wirklich amüsiert. Ähm, es war ich habe deine
0: Reaktion auf Instagram in deiner Story gesehen.
2: <lacht> ja, das war ja nur die, die Spitze am um Eisberg, wo es am Ende um den, um den letzten genau. Wurf genau. ging. Ja, Vielleicht filme ich mich mal irgendwie das komplette Spiel über. Es <lacht> <lacht> ist der Content, für den die Leute,
1: für den die Leute äh, herkommen. Ja. Vor allem, ich hatte dir ja also die Instagram-Story davor, ich hatte dir geschrieben, <lacht> irgendwann Mitte des dritten Viertels, weil wir haben in unserem Podcast mhm. haben wir die, die, Rubrik, äh, die sogenannte Rubrik Headline am Anfang, wo wir beide einfach ein äh, kleines, kurzes, knackiges Thema mitbringen, über das wir Bock haben zu sprechen mhm. und äh, Julius' Headline in unserer äh, Pilotenfolge war, die Lakers sind scheiße. Und ich habe ihm gestern Abend ja. geschrieben. Deine Headline <lacht> darf nicht schon wieder sein. Die Lakers sind scheiße. Just saying. <lacht> Und, aber naja, also, ich, ich konnte mich, ich konnte mich einfühlen. Und jetzt bringst du, das, bringst du das hier mit.
2: Ja, ja ne, genau, wenn ich es jetzt schon nicht in unserem, in unserem äh, Podcast nochmal äh, groß groß ansprechen will, dann wenigstens hier. Und heute, nee, in unserer in der neuen Folge, die Headline, dreht sich um, um ein Team. Was wir vielleicht auch bei den Contendern mit heute hätte ansprechen können, Utah. Ja. <lacht> ja, aber nee, das ist dann was, für die für die zweite Folge reden wir dann. Wir nehmen ja heute Abend dann auf. Also, die Lakers, wenn man noch mehr Bestätigung braucht, dafür, dass Westbrook gehen muss und dafür, dass er selbst wenn man keinen Trade findet, gehen muss, dann war das äh, letzte Spiel. Oder auch das zweite eigentlich, schon gegen die Clippers mhm. einfach... Beweismaterial pur. Anthony Davis sieht aus wie Anthony Davis defensiv. Das war gestern, das hätte gestern ein Spiel sein können aus der 2019-20er Saison mit defensiv Prime Anthony Davis, dem besten Verteidiger der Welt. Das war, was er da gestern defensiv gezeigt hat, gegen so einen für einen Big-Man anspruchsvolles äh, Team wie, wie Portland, wo einfach Damian Lillard äh, da das, das felsweit auseinanderzieht. Das ist natürlich immer kein leichtes Spiel für einen, für einen Fünfer. Er hat er da gestern wahnsinnig überragend gespielt. Nicht nur, die, nicht nur die Blocks, sondern wie er da ja, ja, den, sein, sein Impact auf die gesamte Lakers-Defense. Die Lakers übrigens, das zweitbeste Defensivrating der NBA, stand jetzt hinter Milwaukee. Laut Glass Vierter, Fürth,
0: habe ich vorhin okay, gesehen. Okay, ja, ich ja. bin hier auf ja auf NBA.com, ja. Offensiv-Rating leider äh, 97. Ja. <lacht> Jesus. Verschluck ich mich.
2: <lacht> Boah, jetzt mal ein Schluck Wasser auf den Schreck. Ja. <lacht> so, jetzt wieder. Gut. Ay ay Du hast 97 gesagt und direkt hat, <lacht> ja. <lacht> Kann ich sein, genau. Also, äh, LeBron sieht aus wie wie LeBron offensiv, auch wenn der Wurf noch nicht fallen will. Das Team reißt sich im Vergleich zu dem Team aus dem letzten Jahr den Arsch auf. Ähm, und und äh, Westbrook bei weitem nicht das einzige Problem, ne, Shooting generell, da ist es ist natürlich das, das ganz große Problem, über das ja alle auch reden. Aber Westbrook, es ist unmöglich. Und da geht es gar nicht mal zwangsweise so um diesen Wurf, wo er ein two for one möchte, wenn man führt. Ich habe gelesen, das ist der einzige Wurf war in den letzten Jahren mit, äh, jetzt kommen hier halb, halb Infos. Was hat Kirk, Kirk Goldsbury es irgendwie geschrieben? Auf Twitter, oder? Gestern. Das war, ja, ja, das, genau. Also, Westbrook ist der einzige Spieler in den letzten vier Jahren, der mit unter 30 Sekunden auf der Uhr, äh, mit unter 30 Sekunden im Spiel und mindestens 50 Sekunden in der Shot Clock einen Wurf genommen hat, einen, einen Jumper genommen hat, während das Team Vorne war. Also um auf, auf Deutsch, es ist einfach nicht die richtige Entscheidung gewesen, um das mal zu übersetzen. Westbrook sollte nie einen Jumper nehmen und du gehst nicht two for one und machst den Anker so schnell wie möglich, wenn du führst. Du nimmst du du willst versuchst Zeit von der Uhr zu nehmen, wenn du führst. Unfassbar. In in meinen Augen. <lacht> Ja, also alles alles falsch gewesen und das ist ja, das ist ja wieder nur die die Spitze des Eisbergs gewesen, du, wie wie Westbrook verteidigt wurde, äh, das ist un unfassbar, wenn er nicht den Ball hatte, einfach äh, Lakers da vier gegen fünf spielen, Das LeBron AD Pick and Roll funktioniert nicht, weil immer Westbrooks Mann, derjenige ist der die Mitte zumacht. Es ist es ist unmöglich. Also, wenn die Lakers hier niemanden finden, dann dann schickt bitte einfach so nach Hause. Ich habe da lange, ich war da lange einer der der gesagt hat, das würde ich Vielleicht kann er noch helfen. Also ich, ich habe lange gesagt, ich würde ihn nicht für nichts abgeben. Macht bitte jeden Trade, aber ich würde ihn nicht einfach nach Hause schicken und ihm das Geld geben. Aber jetzt mittlerweile ja, hat sich da auch meine Meinung geändert, dass die Lakers einfach... Zumal es ja auch nichts wird anscheinend, dass man ihn von der Bank bringt. Es, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Also wenn die Lakers... äh, <lacht> Man hat ja auch immer gesagt, wenn die Lakers die Playoffs erreichen wollen müssen sie müssen sie Westbrook irgendwie abgeben. Wenn die Lakers nicht das schlechteste Team der NBA sein wollen in dieser Saison, müssen sie Westbrook abgeben. Also das, es tut mir leid. Und die nächsten Spiele, das, das geht ja genauso weiter Das spielt man gegen Denver, dann spielt man gegen Utah zweimal, wo ich äh, am Anfang der Saison gesagt habe, da kommen dann die ersten Saisonsiege. Aber mm -mm. sieht ja momentan auch nicht so aus. Also es tut mir leid. Das, nee, es geht nicht. Es geht gar nicht.
0: Ja, also ich glaube, das schlechteste Team der, M der NBA, äh, das, das war, <lacht> war vielleicht ein bisschen das Spiel mit ja. der Übertreibung von dir. Aber sie haben gerade wirklich ähm, nach drei Spielen das schlechteste Net-Rating der Liga und gerade schon erwähnt, es liegt nicht an der Defense. Also Defense ist top, auch besser, als wir das in der Preview erwartet hätten. Aber auch viel,
2: weil viel Freiwürfe verlegt wurden. Also mhm. das hat in meinen Augen viel damit zu tun, dass... Also sie forcieren auch viele Turnovers. Ja, aber auch gestern, Damian Lillard, so diese ersten vier Würfe, die er da verworfen hat, dass die waren alle wide open. Also, die machen schon einen guten Job, aber ich glaube, das hat momentan, also das wird sich, die Lakers sind keine Top-2-Defense. Und sie sind auch keine, also keine Top-2-Defense, sind keine Top-5-Defense und in meinen Augen auch keine Top-10-Defense. Also, das wird sich, wird sich, denke ich, relativ schnell dahin
0: bewegen, wo es, wo es eigentlich hingehört, in meinen Augen. Ja, zumindest, solange Westbrook halt 30 Minuten Spiel ja. spielt oder sowas. Ähm. Um Offensiv muss es besser werden, wird es wahrscheinlich auch, weil so schlecht ist kein Team in der NBA. Also sie sind mit über sieben Punkten Abstand die schlechteste Offense der Liga, laut Klinikler Glass gerade. <lacht> Hinter... Den Clippers. <lacht> also die Clippers sind ja übrigens auch kein Contender, weil im letzte Nacht von den Phoenix Suns auf den Sack bekommen wollte, ich immer noch kurz losgeworden sein. Ja. Ach so. Nee, also das ist alles super small Sample Size. Ja, ganz klar, ich hatte die Lakers, glaube ich, auf dem achten Platz von hinten, was die Offense angeht oder so, letztendlich beim letzten Western Conference Power Ranking. Die Defense ähm, habe ich schon überdurchschnittlich gesehen, glaube ich. Aber das war halt, als ich noch dachte, dass Westbrook von der Bank kommt, dass er nicht so eine große Rolle haben wird. Ich verstehe das alles nicht, was da passiert. Warum startet der Dude, wenn man ihn doch eigentlich traden will? Ähm, ich bin der Meinung, wie Julius, dass man Westbrook, solange man ihn nicht tradet, auf jeden Fall nach Hause schicken sollte. Und wenn er spielt, dann halt von der Bank für 25 Minuten oder irgendwie sowas, damit er halt nicht ganz so großen Schaden anrichten kann. Als, als fucking Starter. Ich verstehe es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt noch irgendwas sagen muss, sondern es ist die perfekte Überleitung zu meinem Thema, das ich mitgebracht habe. Es geht nämlich um ein eigentlich untypisches Thema zu diesem Zeitpunkt, der Saison um Trades. Und zwar, ich habe mich neulich gefragt, ob es schon mal die Situation gab, seit ich DMW verfolge, dass wir zum Saisonstart so viel Handlungsbedarf haben. Also ich finde es eine ziemlich einzigartige Situation, dass wir eine einerseits sehr ausgeglichene Liga haben, wir haben ja vorher darüber gesprochen, so ohne ganz klaren Favoriten, auch wenn wir die Bucks jetzt alle klar vorne haben, er ist nicht der Konsensusfavorit. favorit Dann mhm. wenige Contender irgendwie, vier, fünf, je nachdem. Dann ein sehr breites Mittelfeld, also ich glaube hinter unseren Top 4, Top 5 kommen ja nochmal vielleicht fünf Teams oder irgendwie sowas Vielleicht sogar sieben oder so, die man so mit 50 Siegen in der Regular Season sehen könnte und die vielleicht auch halt mit einem richtigen Move noch sich irgendwie in die Contender-Konversation schieben könnten. Und gleichzeitig haben wir auch viele Teams, die entweder irgendwie unfertig aussehen oder Spieler wegtraden wollen oder sollten oder sogar müssen. Ja, Phoenix Suns, Jack Rowder. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, wann wir je mit so einer Situation in die Saison reingestartet sind. Klar, nach ein paar Wochen, äh, die ersten paar Overreactions, oh mein Gott, hier dieses Team, die müssen unbedingt einen Trade machen oder irgendwelche Spieler sickert langsam durch, die wollen wechseln, unzufrieden, weil sie aus der Rotation rausgefallen sind oder was weiß ich. Aber halt frühestens so Ende November, im Dezember dann halt auch, äh, wenn dann die Spieler, die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, getradet werden dürfen, beziehungsweise dann die zweite Deadline ist da ja im, was heißt Deadline, äh, das zweite Datum, ab dem das passieren kann, ist dann im, im Januar, für die Spieler, die beim eigenen Team einen deutlich höheren Vertrag unterschrieben als sie vorher hatten. Also da wird es dann normalerweise langsam ersichtlich, dass es halt ein paar Trade-Kandidaten gibt und ein paar Teams, die Move machen werden. Aber ich finde, wir sind jetzt schon in die Saison reingegangen mit so vielen Teams, wo irgendwas passieren könnte oder sollte oder sehr wahrscheinlich wird. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich finde das total spannend. Also sehe ich genauso. Also, es gibt viele, viele Teams, die sich Hoffnungen machen auf höhere Gefilde, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht in unseren Augen, das sei mal dahingestellt... Ich finde es aber auch spannend, dass das ja in die andere Richtung ebenso funktioniert. Also es gibt zum einen äh, Teams, die von vornherein äh, mit der Einstellung in die Saison gehen, tanken zu wollen, die aber offensichtlich jetzt gerade noch ein bisschen zu gut dafür sind. Stichwort Utah vielleicht sogar, wo wir ja fest davon ausgehen, dass da Danny Ainge nicht mehr lange tatenlos zugucken wird, wie sein Team Spiele gewinnt. Ja, ist ein Kandidat. Aber auch so Teams, ich denke da vor allem an die Hornets, wir haben es vorher mal kurz angesprochen, als ich gerade diese katastrophale Niederlage auch bei den Hornets, die sind ein. ich habe gerade eben übrigens bei ein, ein Tweet von Shams gelesen, dass die Lakers wohl großes Interesse an Terry Rozier haben. Äh, aber also die Hornets sind so ein Team, weil eben dieses dieses Damokless schwert Victor Wembanyama über allem schwebt, was wir in dieser NBA-Saison machen. Ich denke, es wird auch einige Teams, oder es könnte einige Teams geben, die schon relativ früh in der Saison merken, dass vielleicht die eigenen Ansprüche ein bisschen nach unten geschraubt werden müssen, dass es qualitativ einfach nicht reicht, um die Playoffs anzugreifen. Und die dann vielleicht schon deutlich früher, als wir das sonst sehen, die Reißleine ziehen und sagen, okay, auf geht's, Lottery. Also ich finde, ich finde diese, hm. diese, also diese Trades, die am Horizont sind, die funktionieren dieses Jahr halt in beide Richtungen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also für uns als NBA, äh, Content-Kreierende natürlich sehr, sehr cool. Wir werden vermutlich die gesamte Saison irgendwie reichlich Gesprächsstoff haben.
0: Ja, safe. Also genau, ja. der, der Mehrwert in beide Richtungen scheint halt relativ groß zu sein im Vergleich zu anderen Saisons, dass man halt mit einem Move ähm, sich nach oben in die content konversation katapultieren kann oder halt nach unten in die, wenn man ja Scoot konversation Julius. Ja, ich hatte nur gerade auf, äh, Lorenzo, der
2: meinte, dass Teams dann vielleicht relativ schnell merken, dass sie dann mit den, mit den Playoffs oder den Play-In-Plätzen nicht besonders viel zu tun haben, äh, gerade nochmal die Tabelle geschaut und eines dieser Teams könnten vielleicht die, die Sacramento Kings sein, wo, wo viele da vor der Saison, wie auch ich gesagt haben, okay, die könnten eine echt starke Offensive haben, defensiv natürlich, äh, <lacht> gibt dieses Team wenig her, aber das könnte ein Team sein, was wenn sie wirklich eine Top-10 Offensive am Ende stellen, dass die äh, dann wirklich vielleicht um die Play-In-Plätze mitspielen, so verrückt, wie das vielleicht auch klingt, wenn wir Sacramento und Play-In oder Playoffs in einem Satz verwenden, aber jetzt hier auch dann die ersten drei Spiele verloren, defensiv sieht es grauenhaft aus und das könnte dann zum Beispiel ein Team sein, was relativ schnell sagt, okay, dann äh, schmeißt man das hin und ähm, ja, ihr habt schon gesagt, es geht in beide Richtungen dieses Jahr äh, vor allem, also nicht gar nicht mal unbedingt vor allem im Westen also in beiden Conferences, beide Conferences werden absolute Blutbäder, hat vielleicht auch was ein bisschen damit zu tun, dass momentan einfach, und da das hatte ich neulich, als ich äh, Jonathan bei dir zu Gast war bei der Lakers Preview, auch schon mal angessen, dass ja momentan einfach alle fit sind. Ja. Also du hast... Teams wie die Clippers letztes Jahr, die, oder, oder die Pelicans, die, ja gut, vielleicht die Clippers ist das bessere Beispiel, die einfach im normalen Jahr in normalen Jahren ein Contender waren, aber letztes Jahr einfach von vornherein raus waren. Oder Denver, wo einfach vor der Saison schon klar war, okay, die werden keine große Rolle spielen, wenn es um die Vergabe des Titels geht, einfach weil die, ja, so viele Verletzungssorgen haben und schließlich verletzen. Und dieses Jahr sind ja so gut wie alle Top 30, Top 40 Spieler, vielleicht sogar Top 50 Spieler fit. Ja, nur Middleton. Und. Das verletzt gerade eigentlich. Nur Middleton. Und bei dem ist es auch nicht super Langfristiges mehr. Der kommt ja jetzt dann wieder. Ja. Stimmt, Middleton. Middleton Und hat Lamelo Ball ist halt
0: gerade, aber das ist auch nur umgekehrt. Ja, okay. Nichts. Ja. Aber es hätte sich sehr in Grenzen. Also niemand ist jetzt safe für mehrere Monate raus, genau.
2: Und deswegen haben einfach die guten Teams gerade, haben wir gerade auch viele, viele gute Teams, glaube
0: ich. Das ist einfach ja. ein, nicht, nicht der Hauptgrund, aber ein, ein Faktor bei der ganzen Sache, glaube ich. Ja, 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 auf jeden Fall. Nee, ich denke auch, also diese ganzen gegeben die könnten da echt für eine, für eine große Dynamik sorgen am Trademarkt und das finde ich schon, ist eine besondere Situation. Weil normalerweise geht, gehen die meisten Teams und dann ja auch die ganzen Beobachter und auch die Fans äh, immer mit einem Gefühl in die Saison, so dieses Team ist jetzt fertig, wir haben das im Sommer gebaut und jetzt gucken wir mal, wie gut das wird. Und das habe ich halt dieses Jahr bei ganz vielen Teams nicht. Da denke ich immer so, also, ja, mal gucken, wann der jetzt getradet wird und, und der müsste eigentlich auch weg und die müssen mhm. eigentlich auch noch ein paar Spieler wegtraden. Ihr habt jetzt schon ein paar Kandidaten genannt. Also Kategorie sollten einen Deal machen irgendwann vor der Deadline sind halt ja die Tanking-Teams, die noch zu viele Werts haben. Utah ganz vorneweg. Äh, ich werde die Woche noch einen Pod mit Jerry aufnehmen. Äh, dann für Supporter mit den Überraschungen der bisherigen Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns beiden nicht die Utah-Jazz drin hat, auch wenn die bis dahin vielleicht mal <lacht> verlieren. Aber also die werden nicht die gesamte Saison mit Clarkson, Cornley, Beasley und Olenik spielen. Also das glaube ich einfach nicht. Irgendwer davon wird noch getradet werden. Ich habe jetzt auch ein paar Mal so am Rande mitbekommen, Sven hat das zum Beispiel auf Twitter geschrieben, da habe ich noch ein, zwei Pots gehört. Ja, Danny Ainge hat bei den Celtics doch auch mit den Celtics selber nicht getankt. Die hatten ja keine eigenen hohen Picks, sondern haben halt den, den Rebuild oder das Tanking im Prinzip ausgelagert ja, an ein anderes Team, weil sie sich halt von den Nets diese hohen Picks geholt haben und auch von ein, zwei anderen Teams. Ja, aber das, das kann man sich ja nicht aussuchen. Also die Wolves und Cavs werden ja jetzt erstmal nicht sacken. Das sind ja nicht die Brooklyn Nets. Also die, die werden ja gut sein. Die haben ja junge Pre-Prime Stars. Äh, einer von einem ist ja selber hingetradet mit Mitchell. Und die ganzen anderen Spieler sind ja noch jünger bei den Cavs. Die werden jetzt nicht sacken. Da kriegt man nicht dauernd Top 3 Picks oder Top 5 Picks die nächsten Jahre. Und bei den Wolves ist es ja ein ähnliches Spiel mit Edwards und Towns, äh, die da sind und die ihre besten Jahre noch vor sich haben. Und Gobert wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre auf dem Niveau jetzt agieren. Wo sollen denn die Top Picks herkommen, wenn es nicht die eigenen sind? Und man hat ja jetzt auch noch nicht irgendwie einen tollen Spieler im Roster, um den man jetzt direkt auf bauen will oder das also ersetzt ja, bei allem Respekt für Laurie Markanen und Colin Sexton und Kelly Olinick und so, die da jetzt gerade einen tollen Saisonstart hinlegen. Ich bin mir sehr sicher, dass keiner von denen im nächsten Playoff-Team der Utah Jazz stehen wird. Und deswegen wäre es ja total sinnfrei, wenn Angels keinen Trade machen würde und wenn die halt nicht irgendwann die absolute ja. Reißleine ziehen. Und ja, jetzt haben sie ja halt schon drei Spiele gewonnen, aber es sind halt noch 79 und ich würde jetzt überhaupt nicht von meiner Prognose abrücken, dass die dass da irgendwann früher oder später noch der Tank rollen wird und dafür muss es wahrscheinlich Trades geben. Dann die Spurs, ja, ähnliche Geschichte, McDermott mit Richardson, vielleicht auch Pötl, der einen auslaufenden Vertrag hat, den muss man entweder ja verlängern oder ist dann im Sommer weg, genauso wie Miles Turner bei den Pacers, der einen auslaufenden Vertrag hat und da nicht so wirklich in die Zukunftspläne reinpasst oder auch Buddy Heal, der schon 30 ist, vielleicht auch ein TJ McConnell, wenn ihn irgendjemand haben will, äh, kann ich mir vorstellen. Das sind halt die Teams, die wahrscheinlich -Man Yama oder Henderson oder die Thompson-Twins haben wollen und äh, ja, auf der anderen Seite vielleicht auch noch was für, für diese Spieler haben wollen, bevor die Verträge dann auslaufen. Dann, die Lakers müssen wir hier drüber sprechen. Also, die müssen einfach irgendwas machen. Westbrook muss weg, irgendwas anderes muss her. <lacht> Wurde schon tausend anderen Pots besprochen. Hier bei jeden Tag NBA äh, und woanders. Also, da besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Ist halt die Frage, diese zwei ungeschützten Picks, 2027, 2029, habe ich neulich auch drüber nachgedacht. Da muss sich doch eigentlich die halbe Liga die Finger danach lecken oder Julius? Ja, ja,
2: das werden die das werden super begehrte, das sind das sollten jetzt super begehrte Picks sein, das werden, wenn LeBron nicht bald irgendwie aufhört oder wenn er wenn dann dann nicht, also ich kann mir ich sehe kein Szenario, dass die Lakers dann noch gut sein werden, egal was man jetzt macht. Das wird dann die Phase sein, wo wo LeBron nicht mehr da ist und und auch Anthony Davis
0: das ja langsam zum zum Ende der Prime hingeht. Also, das werden das werden hohe Picks sein. Ja, also 2028, 2029, das ist in sechs Jahren, da ist AD ja. auch schon ein alter Mann, äh, was Basketball angeht.
2: Wie, wie alt ist der jetzt? 28, ja. 27, ja, 28? Ja.
0: 34 oder sowas. Ja, also.
2: ja. Aber Lorenzo und ich haben da unterschiedliche Ansichten, ob die Lakers diesen Trade, also ob die Lakers diese beiden Picks traden sollten, oder? Lorenzo, du hast gesagt, sie sollen es nicht machen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Nee, ich habe gesagt, sie sollten es nur, also sie sollten es jetzt nicht aus blindem Aktionismus machen, sondern nur dann, wenn es wirklich ein Paket ist, weil ich glaube halt, also die meisten dieser Pakete, die die kursiert sind in, in der Gerüchteküche, bin ich der Meinung, dass die die Lakers nicht so wahnsinnig viel näher zum Contender Status bringen, als also wir haben jetzt in dieser Folge viel über Contender gesprochen. Also da muss ja echt wirklich viel passieren personell, dass man die Lakers da irgendwie mit reinnehmen kann und ich glaube dafür also für die Chance, irgendwie in der zweiten Runde vielleicht ein, zwei Spiele zu gewinnen, würde hm. ich nicht so extrem die Zukunft, die Zukunft, also den Rest, der überhaupt noch da ist, von der Zukunft äh, aufs Spiel setzen. Ich würde das tatsächlich, hm. also beide Picks abgeben, würde ich nur dann machen, wenn das Paket ein relativer No-Brainer, okay, jetzt haben wir zumindest eine Chance. Hm.
2: Ja, wie siehst du das, Julius? Ja, Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich bin generell kein Fan, wenn Teams ihre Zukunft wegtraden, um als Ceiling äh, die zwei Runden zu haben, so wie es die Chicago Bulls äh, gemacht haben von einer Weile. Also oh ja. wenn du schon deine ganze Zukunft wegtradest, dann möchtest du bitte auch eine Chance haben auf den NBA-Titel. Äh, da muss man dann natürlich eher äh, definieren oder festlegen, äh, ob die Lakers dann um nicht die mitspielen könnten bei dem dem paket Und ich glaube, so, so sehr ich dieses Team stand jetzt äh, hasse, wenn ich das so sagen kann, wie es momentan zusammengestellt ist, ja. Wenn man wirklich äh, Miles Turner und Buddy Hield äh, bekommt, dann ist es für mich, wenn LeBron so wie er aussieht, Davis so wie er aussieht, wenn die fit bleiben können mit den äh, supporting Leuten, dann dann ist es für mich ein Team, was was nicht mitspielen kann. Äh, so, so weit wie sie weg sind momentan, klingt vielleicht verrückt, aber ist, ist wäre das ein Trade, wo ich sage, der 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 ändert alles. Ja, in meinen Augen. Ja ja, bin ich dabei. Deswegen habe ich dir den Vortritt gelassen. Es ist Wahnsinn eigentlich, dass es so wenig braucht dass die Lakers gut sind ja. und es so auf der Hand liegt eigentlich, aber es nicht passiert bis jetzt oder in, in naher Zukunft liegt. Es ist Wahnsinn. Ja, es ist so offensichtlich eigentlich, was man braucht.
1: Bei dem Paket würde ich mir auch Gedanken machen, tatsächlich. Also Turner und Hield halte ich auch für, also irgendwelche sehr theoretischen Kyrie Irving-Szenarien außen vor gelassen, mhm. halte ich das für das Paket, bei dem man am ehesten zuschlagen sollte, weil selbst wenn man diese beiden Picks auf Biegen und Brechen behalten möchte, oder selbst wenn man einen Pick behalten möchte, man hat ja nicht die Chance zu sagen, okay, wir warten, was sich noch ergibt, wir, wir, wir schaffen das schon. LeBron ist halt 38, so, der wird, also, bislang, das sagt man jetzt auch schon ein paar Jahre, aber so langsam fängt ja der Decline tatsächlich an, der wird, also du bekommst ja. halt einfach nicht die Chance, in einem Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, ja. noch abzuwarten, welche Superstars available sind, so du musst, es muss halt jetzt passieren, oder du sagst mehr oder weniger, okay, schade, dann halt nicht dieses Jahr und dann halt wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. So, das sind, es gibt ja nur diese zwei Wege. Und deswegen wird man einen High-Risk, High-Reward-Move eingehen müssen. Ich denke, man hat keine andere Chance. Zumal ja auch der, also Tanking ist ja logischerweise auch keine Option, nicht nur, weil LeBron James im Kader steht, <lacht> sondern weil sie ja ihren Pick nicht haben. Also das wäre, glaube ich, aus objektiver, jetzt Julius, halt dir mal kurz die Ohren zu, das wäre aus objektiver <lacht> Sicht, wäre das doch das, unfassbar lustigste Szenario, wenn die Lakers die Lottery gewinnen ja, ja. und dann, Victor, wenn Manjama in New Orleans landet. Neben Zion. Right. Dann würden ja. die
2: Leute alle wieder rauskommen und sagen, die Lakers haben den Trade damals gar nicht gewonnen, den Anthony Davis-Trade. Den hätte man gar nicht machen sollen. Das war ein Fehler. Ja.
0: Also, sie sie haben, glaube ich, den diesen Trade haben sie erst verloren, wenn dann Wembanyama und Zion mindestens zwei Titel geholt haben. Ja. Und selbst dann war das ja so yes, unwahrscheinlich, nein, dass nein, du nein, diesen Trade als Lakers jederzeit machen musst. <lacht> oh man, ja. ja. Also, was ich sagen wollte, ich, ich habe dir den Vortritt gelassen, Julius, weil ich mir schon dachte, dass du das sehr ähnlich siehst wie ich. Man muss halt so ein bisschen diesen Sweet-Spot finden, das noch vor der Deadline zu machen, weil sonst verschenkt man halt wieder ja, potenziell Post-Season-Run mit noch guten mhm. LeBron und äh, vielleicht mal fitem AD ähm, und dann halt das beste Paket, das halt auf dem Markt ist. Warte mal, ich muss mir dieses Ferrari vorbeifahren lassen. Alter, <lacht> Habt ihr den gehört? Ja yeah. yeah. Ich dachte zuerst, es ist irgendwie so ein so ein so ein Kleinwagen mit angeboten Auspuff oder so. Es war halt echt ein fucking Ferrari Cabrio <lacht> in Rot. Ähm, zurück zum Thema. Man muss den Sweet Spot finden zwischen, wir müssen es noch diese Saison machen, weil wir können nicht noch mal eine Saison verschenken mit LeBron. Nächste Saison wird dann 39. Äh, und wir wollen das beste Paket. Also ich kann das ja auch respektieren, was Lorenzo sagt. Man muss halt zumindest sich eine Chance geben, durch diesen Trade Contender zu sein. Diese und im besten Fall halt auch für mehrere Saisons. Miles Turner läuft halt aus, den muss man dann bezahlen. Miles Turner ist oft verletzt. Ich sehe schon auch die, die Nachteile bei diesem Paket oder Buddy Hill ist vielleicht im Playoffs gar nicht mmh, spielbar. Wir haben ja, es ja, einfach noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Aber das wäre halt wenigstens mal so ein, so ein Laser, wie es LeBron genannt hat. Ja, den kannst du einmal nicht stehen lassen. Das ist vielleicht, <lacht> drittbeste Shooter der Liga oder sowas. Vergessen auch viele. Und das würde dieser Offense halt unglaublich helfen, wenn du dann halt vier kompetente Defender nebenbei die Hit stellst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man damit auch ein paar Mal in Playoffs gewinnen kann. Vielleicht sogar äh, vier Runden, ja, in Abhängigkeit von Gesundheit und anderem Personal. Aber ich meine, man hat halt LeBron die, ich glaube, das vergisst man auch zu schnell. Wenn der Supporting-Cast nicht so scheiße ist wie jetzt gerade, dann ist man damit echt safe im Playoff-Team und wenn der Supporting-Cast einigermaßen passt, dann kann man damit um die Championship mitspielen. spielen. Das will ich denen immer noch nicht abschieben. Ja, zumal... Die, die Upside ist einfach so hoch. Zumal... So gut wie das
2: defensiv war, das war 2020 auch keine wahnsinnig, hatten die auch keine wahnsinnig guten Mitspieler an ihrer Seite. Das war doch damals vor der, vor der Miami-Serie ist doch ja. Die Lakers haben die beiden besten Spieler, aber Spieler 3 bis 8 ja, hat ja dann genau. Miami. Das ist ja noch was, die Frage, davon, war, was Quatsch
0: war. Aber Wer war der drittbeste Spieler der Lakers? Das e ist ja immer noch eine Diskussion, war es? KCP R oder Rondo? Rondo oder, ja, nicht so. ja,
2: ja, aber das war ja das war ja auch schon nicht perfekt. Und auch das Team hatte nicht viel Shooting. Genau. Also deswegen ist es immer so die Sache: du, man, man kann da hätten wie man will, aber am Ende des Tages sind halt immer noch LeBron James und Anthony Davis da und wenn die beide fit sind, dann sind das beides immer noch top 10 spieler wahrscheinlich. Und dementsprechend, äh, ja, sehe ich das wie ihr beide natürlich.
1: Naja, aber damals ja. war halt Anthony Davis nicht äh, einer der ineffizientesten Jumpshooter in NBA History, sondern ein wahnsinnig effizienter Jumpshooter. Also so gut er jetzt bislang aussieht, vor allem defensiv, also die Spiel gegen ja, die Blazers ja. zum Beispiel war auch ja defensiv absurd. So, ja. Aber offensiv, ja. also mit diesem AD-Offensiv und mit diesem LeBron-Offensiv, der ja weiterhin auf einem absurden Level ist, aber halt auch zum Zeitpunkt der nächstjährigen Playoffs ist er halt drei Jahre älter, als er das im Bubble Run war. Also mit diesen beiden Offensivspielern, wie sie jetzt gerade dastehen, ist es das halt eine komplett andere Situation. Und, aber wie gesagt, den Lakers sind halt ein Stück weit die Hände gebunden. Da haben sie sich rein manövriert. Und wahrscheinlich wird tatsächlich der einzige Ausweg sein, diese beiden Picks dann auch noch abzugeben. Ich, ich hielte es nur für fatal, wenn das für ein Gordon-Hayward-Terry-Rosier-Paket oder sowas passiert.
0: Ja, ist auch kein Fan, Julius?
2: Ich, Also, dass so ein, so ein Deal die Lakers besser machen würde steht, denke ich, außer Frage, ja. wenn schon allein es die Lakers besser macht, wenn wenn Westbrook weg ist, aber ob das dann am Ende reicht. Ich bin halt ein ganz, ganz großer Fan. Warum ich Turner und, und, äh, und Buddy Hill so sehr mag, ist, weil es halt perfekt passt. Anthony, Anthony Davis auf der 5, so gut das auch war gestern, ich mag Anthony Davis auf der 4 defensiv einfach mehr als Anthony Davis auf der 5, glaube ich. Das wäre, es ist eine Diskussion für einen anderen Tag, vielleicht noch was äh, für Lorenzo und meinen Podcast Erstmal mal wieder so eine Bigger-Picture-Debatte. Äh, Aber ich, ich bin ein größerer Fan davon, wenn, wenn Anthony auf der 4 spielt. Und Turner und Davis defensiv wäre halt... Ich, ich weiß nicht, wie das besser gehen soll. Und, und Buddy Hield ist der perfekte Spieler an der Seite von LeBron James. Und, und, und gerade deswegen mag ich diesen mag ich diesen pacers die sehr sicherlich Rosier und und Howard bringen auch shooting mit und das können die Lakers äh, wahnsinnig gut gebrauchen, aber ob das dann ob das dann schon ein Move ist. Ich habe neulich was gehört von von einem möglichen, also von der Idee, ob man vielleicht mit den Spurs irgendwie ins Geschäft kommt, dass man da irgendwie Pertl und und äh, McDonald und und Richardson, Richardson oder? Ja. ja? Dass man da vielleicht, äh, das, das klingt auch nicht so schlecht in meinen Augen, weil ich halt auch Pödel extrem mag. Und ich glaube, er einer der unterwertesten Spieler der NBA. Ja. Wäre natürlich da wieder die Frage, wie es mit Spacing ist, offensiv. Das Problem hättest du halt nicht mit Davis und Turner. Du kannst ja dann Richardson glaub, und
0: McDermott daneben stellen direkt noch und LeBron. Yeah. Und dann, dann geht's vielleicht.
2: Ja, yeah. <lacht> das stimmt. Nee, und deswegen äh, mag ich diesen mag ich diesen Pacers die schon schon sehr viel mehr als, als alles
0: andere, was ich bis jetzt gehört habe. Ja, kann ich nachvollziehen. Also auch gerade bei dem Hornets-Paket. Also ich glaube, Rozier wäre vielleicht ein noch bessere Fit als Buddy Heels, weil er zumindest schon mal besser verteidigt hat in den Playoffs. Ähm... Um, und hm. auch ein sehr guter Shooter ist, darf man echt nicht unterschätzen. Auch ein Ist er so ein
2: Movement-Shooter-Typ? Ich habe es jetzt nicht so wirklich im, im Kopf, was, ja, also was
0: Rosier für, für einen, für einen Spieler ist. Wie gesagt, ist ich halte Buddy für einen Top-3-Shooter der Liga oder sowas. Da kommt auch ein Rosier nicht hin. Aber ich hätte äh. Rosier vielleicht direkt ein Tier weiter drunter oder so oder zwei. Hm. Also schon auch, der würde schon sehr viele Probleme lösen bei den Lakers, glaube ich, bei Hayward. Ja, da hast du halt ähm, noch größere Verletzungsfragezeichen als bei Turner, finde ich sogar. Also da hätte ich einfach Schiss, dass der nicht fit ist. So, ich glaube, den Lakers würde nochmal ein Shooting, also ein Wing, der dribbeln, passen und shooten kann, sehr gut zu Gesicht stehen und jetzt defensiv auch keine Null ist. Aber der ist mir einfach zu fragil. Und die defensive Upside mit Turner und AD hinten drin ist halt schon echt krass, das würde ich so gerne sehen. Mhm. Ja, gut, da haben, wir uns, da haben wir doch viel über lakers trades szenarien gesprochen. Sehr schön. <lacht> ja Also die Lakers wollen definitiv einen Deal machen. Die Suns müssen definitiv einen Deal machen, weil das Crowd jetzt einfach nicht spielt. Das tut denen unfassbar weh. Die Ironie an der ganzen Geschichte ist ja, er wollte jetzt nicht mehr mitmachen, weil er mit der prognostizierten Rolle unzufrieden war. Die Rolle wäre jetzt viel größer aktuell, weil Cam Johnson angeschlagen ist. Also er hätte jetzt schon <lacht> mindestens 24 Minuten pro Spiel spielen können, die Cam Johnson nicht auf dem Feld ist und wahrscheinlich sogar 30 oder sowas, weil mit Cam Johnson nebeneinander hätte er auch noch ein paar Minuten sehen können. Cam Johnson hat äh, die zweite Halbzeit gegen die Blazers zum Beispiel nicht gestartet, hätte dann Crowder machen können und so. Also im Endeffekt hat sich an seiner Rolle wahrscheinlich gar nicht so viel verändert, außer dass er nicht mehr der nominelle Starter wäre. Ich finde es nachher vor enttäuschend, dass er sein Team da im Stich lässt, obwohl er 10 Millionen Dollar Gehalt hat fürs Basketballspiel und dann kommt er nicht, weil er äh, Angst um seine Rolle hatte, beziehungsweise nicht mehr nur Angst um seine Rolle, sondern um den Vertrag nächsten Sommer. Ich finde es einfach hart unprofessionell und einfach enttäuschend. Aus Phoenix Suns-Fansicht soll sich ficken. Und die Suns, die haben einfach da ein riesiges Loch. Die brauchen irgendeinen spielbaren Wing da. wir hatten jetzt einmal Glück mit Damien Lee, der aber eigentlich auch keine Wing-Size hat, sondern eigentlich eher so die Minuten von Landry Shermett, der gerade noch angeschlagen ist, bekommen hat. Tory Craig ist da nicht die Lösung. Cam Johnson ist, wie gesagt, angeschlagen. Ähm, Micka spielt eh schon am Limit. Also irgendwas müssen sie machen. Ich weiß nicht genau was. Ich glaube, sie sollen denen als auf dem Markt. Wahrscheinlich haben sie irgendwelche eher Underwhelming Offers bekommen, nachdem die Situation klar war, dass Crowder nicht auftauchen wird zum, zum Training Camp und auch nicht mehr spielen wird. Aber der muss ja getradet werden vor der Deadline. Irgendwann, ich denke, sie warten jetzt auch einfach mal so gute, bessere Angebote ab, wenn irgendwelche Teams Panik schieben. Und was ist ich? Gerade die Kings fand ich da vorhin auch noch einen ganz guten Kandidaten, die jetzt halt 0-3 in die Saison gestartet sind. Ähm, sind halt offensiv gerade zu schlecht, äh, um, um die Defense da auszugleichen. Also ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, Jules, weil du es vorhin auch so rausgehauen hast. Ja, Top 10 Offense äh, habe ich in der Preview auch noch so gesehen. Dann habe ich fürs Power Ranking mal so die Teams nach Offensive Rating durchsortiert und habe bemerkt, dass ich 20 Teams habe, die ich gerne in die top 10 schieben würde. Und dann waren die Kings auf einmal doch nur auf 18 oder sowas. Und da stehen sie jetzt gerade auch. Das ist immer ein bisschen schwieriger dann, ähm, wenn, wenn halt die Realität dem Anspruch da nicht ganz genügt. Aber es sind auch erst drei Spiele. Ich kann mir auch vorstellen, dass die dass die Kings halt vielleicht dann auch denken, oh fuck, so ein Jack crow den könnten wir echt gut brauchen als Starter. Die haben jetzt halt schon ihren First ähm, die, die für die nächsten paar Jahre geschützt nach Atlanta geschickt. Das macht es ein bisschen schwieriger. Aber so in der Art irgend sowas könnte vielleicht auch was passieren von irgendeinem Mid-Tier-Team, die halt safe ins Play-In wollen, dass die dann für einen Crowder traden oder halt irgendeinen Contender, die Heat zum Beispiel. Die Heat sind auch so ein Team, das sieht so unfertig aus, das habe ich auch in meiner Preview für God Next geschrieben. Einfach wegen diesem riesigen Loch da auf der Vier, das PJ Tucker hinterlassen hat. Wir haben ja auch in der Preview darüber gesprochen, Lorenzo. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie sie das füllen können, aber keine ist so wirklich befriedigend. Und so sieht es halt auch gerade in der Realität aus. Ähm, das heißt, die müssen noch irgendwas machen. Die haben jetzt halt nicht die offensichtlichen Assets, um für einen Jay Crowder zu traden. Habt ihr sonst noch Teams, die für euch irgendwie unfertig aussehen, als, als müssten die einen Move machen früher oder später, die wir jetzt noch nicht genannt haben? Oder irgendwelche Kandidaten, die ich jetzt hier vielleicht vergessen habe, die einigermaßen offensichtlich auf dem Trademarkt sind?
1: Das nicht unbedingt, aber wir hatten in der Hawks-Preview darüber gesprochen, äh, wann es soweit sein könnte, dass Capella gehen könnte, je nachdem wie sich die Entwicklung von von Onyeka und Kogbu hinzieht. Äh, Okonku sieht bislang sehr gut aus, finde ich. Capellas Minuten äh, halten sich sehr in Grenzen, da hatten wir ja auch noch drüber gesprochen, yeah. wie viele Minuten er denn überhaupt äh, sehen könnte. Bislang geht das eher in die Richtung, was du prognostiziert hattest, im Gegensatz zu meinen äh, Gedanken. Also, wer weiß, vielleicht bei dem richtigen Angebot ist es dann doch dieses Jahr schon soweit. Ich, ich würde zwar weiterhin nicht unbedingt damit rechnen, aber die ersten Eindrücke dieser Saison halte ich zumindest nicht mehr für ausgeschlossen. Das ist auf jeden Fall noch ein Kandidat, den wir im Auge behalten dürfen.
0: Julius, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, wir haben wir durch für heute. Ich habe... Ja? ja, ich habe... <lacht> Ganz kurz nochmal zurück zu den Lakers.
2: Ich finde, da haben wir noch <lacht> nicht genug drüber redet, aber ich bin gerade ganz nebenbei äh, durch durch Twitter. Äh, nicht, weil mich das hier gelangweilt hat, was du dann so gesagt hast, aber weil ich ja einfach mal äh, gucken wollte, ob es irgendwas zu Ja, du hast eigentlich schon, ja. <lacht> ich wollte einfach nur nett sein. Nee, also die Lakers bisher in den äh, Possessions mit LeBron und Anthony Davis. Und Westbrook auf der Bank hatten sie ein 116er Offensivrating, 102er Defensivrating, also uh, plus 14 net. Nice. LeBron und Davis mit Westbrook on, natürlich deutlich mehr Possessions, 96er Offensivrating, 104er Defensivrating, also minus 7. Das ist eine das sind, das, sind, das ist eine Differenz von, wenn ich jetzt mein mein Schuh das ist auch schon ein bisschen her, aber minus äh, 21, ja. also minus 21 ungefähr. Also das nur nochmal, mal, oh, müssen wir jetzt gar nicht nochmal drüber reden, großartig, aber das nochmal mal äh, abschließend äh, zu dieser ganzen, zu dieser ganzen
1: Diskussion. Ja. Naja, und wenn Sie die, die Band back together bringen wollen, Dwight Howard und Carmelo Anthony sind ja immer noch verfügbar, soweit ich weiß, ja. oder?
2: Ja, verstehe ich auch ganz geil. <lacht> also, zu, zu Mellow, ich meine, klar, defensiv, äh, ist es eine ist natürlich dünn, aber das war ja vom Shooting ja Wahnsinn letztes Jahr und er ja auch einer der, der wenigen Spieler in den letzten Jahren, der soweit er zu den Lakers gekommen ist, nicht verlernt hat, zu, äh, seine Dreier zu treffen. Also, ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn, wenn Carmelo Anthony kommt noch fürs Minimum. Ich möchte sagen nicht,
0: nee. nee. ich meine, die haben ja durch den, den Jazz-Trade so haben die ja den 15 Roster
1: -Spot. Ernst gemeint.
0: <lacht> okay, ja, dann. Nee, durch den Jazz, was ich sagen wollte, durch den Jazz Trade haben die den Roster-Spot für Dennis Schröder aufgemacht und der hat ihn dann ja direkt wieder gefüllt. Hm. Meiner Meinung nach. Ja. ja, ja, es gibt noch ein paar Spieler mit relativ großen Namen, die noch vertragsfrei sind, war auch so, ein, äh, so eine Idee, die ich gehabt hätte, hier heute zu besprechen. So, kriegen die noch einen Job in der Liga oder sind die jetzt raus? Ich habe auch neulich irgendwo aufgeschnappt, ich glaube auf Instagram, ähm, dass Carmelo Anthony der erste Spieler ist, der so oft All-Star war, der zum dritten Mal in seiner Karriere zu Saisonbeginn nicht in dem Team steht. Hm. Also ohne jetzt irgendwie zurückgetreten zu sein oder verletzt zu sein oder sowas. Aber das wundert mich, dass der noch keinen Vertrag hat,
2: wundert mich wirklich weil er wirklich diese Entwicklung in den letzten Jahren von, von einem ehemaligen Star, der Zum dann einfach in dieser größeren Rolle zu einem wirklich guten Rollenspieler, Jetzt ging ja damals äh, in, in Portland los und dann äh, war das ja bei den Lakers ein ähnliches Bild, also verstehe ich nicht so ganz ehrlich gesagt, warum ja, er nicht nochmal irgendwie eine fürs Minimum irgendwo eine,
0: ja, eine Chance bekommt. Ich glaube halt, Playoff-Teams wollen sich nicht groß mit ihm aufhalten, weil sie jetzt halt wissen, dass er in den Playoffs nicht spielbar ist, das haben wir einfach zu genügend gesehen da in Portland, ja, defensiv einfach zu schlecht und also wird dann jedes Mal da attackiert. Und ich glaube, alles unter Playoff-Teams ist halt für Melo nicht so interessant. Der wartet wahrscheinlich mhm. darauf dass irgendein Playoff-Team anruft oder am besten sogar ein Contender. kann mir schon vorstellen, dass der ein, zwei Angebote bekommen hat. so Ich meine, irgendwelche Rebuilding-Teams, die ein bisschen Spacing gebrauchen können, schadet ja nicht, ja, wenn dann so ein Melo da drin ist. Aber mhm. ich glaube, dass er da halt keinen Bock drauf hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er im Laufe der Saison dann noch irgendwo unterkommt, wenn es irgendeine Verletzung gibt oder sich ein Roster-Spot ja. Auftut, vielleicht bei, bei den Lakers. Who knows? Auch Dwight Howard sehe ich ja ähnlich. Auch wenn er gesagt hat, wenn es jetzt nicht mehr klappt in der NBA, dann geht er wrestlen. Ich glaube, dann ist er auch zufrieden. <lacht> ja. Ich glaube, wir wären durch, Jungs. Der, der war es auch bestimmt zwei Stunden oder sowas am Ende, ja. Ja, denke ich auch. Vielen, vielen Dank. Also, Double Step Back, äh, auf jeden Fall auschecken. Ihr nehmt heute noch auf. Pot Drop dann wann? Donnerstag früh um 6.
1: Yes sir. Ab sofort jeden Donnerstag die neuen Folgen. Ähm, kleiner Teaser schon thematisch, Julius. Was meinst du? Ja, mach ich, mach ich. Äh, es wird nicht zu lange dauern. Um, also <lacht> äh, dieses Mal um die äh, Breakout-Kandidaten, Breakout-Spieler für die komm oder für mm. die inzwischen laufende Saison gehen. Auch da wieder Bigger Picture-Ansatz. Äh, was, was muss eigentlich passieren, damit ein Spieler zu einem Breakout-Kandidaten wird? Äh, und dann schauen wir uns da ein paar Kandidaten an. Ja,
0: ab. sehr schön. Ich bin schon gespannt. Ich werde mir da reinziehen und dann euch bei Bedarf natürlich wieder grillen für eure Takes. <lacht> nee, sehr äh, gerne. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht hier heute. Ich glaube, es war echt interessant. Ähm, coole Diskussionen, gerade auch die Contender-Sache am Anfang. Also vielen Dank auch, dass ihr da quasi den Impuls gegeben habt indirekt, dass ich zu diesem Zeitpunkt in der Saison schon bei Jeden Tag NBA immer über die Meisterschaftsanwärter spreche, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es sonst äh, getan hätte. Hat Bock gemacht. Wie gesagt, wenn noch nicht getan, auf jeden Fall Double Step Back von Lorenzo und Julius äh, auschecken. Natürlich abonnieren, folgen, liken, äh, fünf Sterne bewerten, dass man nicht so alles Schönes tun kann für neue Podcasts. Und das, das mag der Algorithmus dann auch und hält euch wahrscheinlich da noch ein bisschen oben. Ich würde es euch wünschen in, in den Charts, in den deutschen Sport Podcast danke, Charts. Vielen Dank. Ähm, ansonsten danke an Löwenanteil fürs Sponsoren in dieser Folge. Danke euch nochmal. allen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das wird dann Ende der Woche sein. Da äh, nehme ich mit dem äh, Luca zusammen die nächste öffentliche Folge auf. Dazwischen gibt es, wie gesagt, für Supporter eine Folge mit Jerry Engelmann. Bis dahin.
1: Danke, ciao.